0: Você está ouvindo Vinil na Estante, sua dose quinzenal de música pesada. Olá, eu sou a Carole. Eu sou a Carol. Eu sou o Lucas. E eu
1: sou o Sandra. E voltamos com mais um episódio do Vindo Estante Podcast. Dessa vez para voltar para a nossa série de álbuns conceituais, dessa vez com o álbum Invisible Circles do After Forever, um álbum polêmico na discografia da banda entre os fãs, a gente descobriu isso durante o processo de divulgação e, e do, do episódio, mas hoje vamos aqui né, naquele mesmo esquema que a gente faz sempre, vamos debater tanto a, as músicas, mas principalmente o conteúdo lírico, né, a história por trás do álbum, o conceito, discutir um pouco aqui sobre a banda paretal, é, criação, pessoas que não fizeram terapia, né, vamos aqui que descobriu o poder que uma terapia poderia ajudar nessa família aqui. Tudo isso com ao som do After Forever. E acho que é isso. Sem muito delongas aqui no início do episódio. Vamos direto. Quem vai ser o Peralta aqui de hoje?
2: E é isso, rapaziada. Vocês já sabem como funciona, né? Dê uma olhada nas nossas redes sociais. É, Twitter, YouTube. Está, tem o nosso site também. O vnepodcast.com é, tem a gente deixar um, uma pequena review dos que, de uns álbuns de lançamentos lá, todos os posts estão lá se você quiser achar qualquer coisa do nosso podcast, está tudo lá bonitinho, o Sander tem trabalhado muito bem naquele site, está ficando bem legal mesmo, mas não se esqueça de passar nas, nas, nas nossas outras redes sociais é, Instagram Twitter, dá um oi pra gente manda os comentários e é isso, vamos para a gravação
1: Então é isso pessoal, vamos começar E antes de entrar nas músicas do álbum em si Carol, você que vai ser a representante Hoje da banda Explica aí pra gente o que, que estava acontecendo Com a banda After Forever no momento que eles lançaram Invisible Circles
3: Bom, pra quem não sabe O Mark Jansen do Epica Ele era o guitarrista do After Forever Ele começou é, a carreira musical no After Forever Mais ou menos lá no, no meio dos anos 90 E Ele saiu da banda ali em 2003... Ou 2000, não... 2002 ele saiu da banda... Porque ele não estava satisfeito... Com o, o que a banda estava se tornando musicalmente... Porque ele queria que a banda fosse ainda mais sinfônica... Ou seja, que tivesse bastante corais... Instrumentos sinfônicos e vocais líricos... E o resto da banda queria seguir uma linha mais... Heavy metal... Mais progressivo sem tanta coisa sem tantos elementos sinfônicos então ele insatisfeito com isso saiu da banda em 2002 e fundou o Epica, onde ele fez tudo que ele queria fazer é... inclusive eu não sabia que esse álbum tinha tanto hate é, antes da gente falar sobre, que a gente ia gravar sobre ele mas eu entendo, porque realmente a banda teve uma uma diferencinha ali de, de estilo, depois que o Mark Janssen saiu, pra mim a banda melhorou eu, achei, eu acho a banda bem melhor a partir do Invisible Circles em diante. Mas eu também entendo quem não gosta, porque realmente ficou bem mais diferente. Então é isso, o Marquiança saiu em 2002 e eles continuaram querendo fazer o que eles queriam fazer, que era a linha mais heavy metal e progressivo. E daí nasceu o Invisible Circles.
1: Muito bem, muito bem. É, qual é a relação de vocês com com a banda com esse álbum até o momento da gravação, mais ou menos.
3: Eu sempre fui muito fã do After Forever. Era uma das minhas bandas de vocal feminino preferidas. E eu sofri muito quando eles terminaram. Acho que foi em 2008 ou 2009. Acho que foi em 2008 que eles anunciaram que a banda ia acabar definitivamente. E o Invisible Circle sempre foi meu preferido. Talvez porque... Eu conheci a banda através de algumas músicas soltas que eu ouvi desse álbum, então ele é bem especial pra mim.
4: É,
2: cara, After Forever eu nunca tinha falado pra ouvir um álbum inteiro. Acho que eu vi uma, uma música ou outra ali, em cima, não lembrava. Eu, eu tenho uma relação boa com a Flor, né? Tipo assim, por caso do Arion, eu conhecia muitas, muito a Flor de lá só. Então, assim, eu gostava, eu gosto muito da voz dela. Eu já sabia da, da existência da banda After Forever Mas eu nunca tinha parado pra ouvir nada inteiro da, da banda e tal Eu acho que eu ouvi alguma coisa, tipo, há, sei lá Uns oito anos atrás eu não tinha gostado Porque foi a época que eu tava mais viciado em Arion E eu parei pra ouvir um pouco de cada vocalista convidado assim e eu ouvi After Forever e fiquei tipo, é, não é pra mim Mas é isso, é a primeira vez que eu tô ouvindo um, um álbum completo do, da banda
0: eu tive uma fase em que eu ouvi muito After Forever, ali em 2012, eu fiquei alguns meses escutando muito, escutava é, muito mesmo, escutava todos os álbuns, não lembro qual era o meu favorito, talvez seja o, fosse o Invisible Circles mesmo, porque reescutando ele, eu identifiquei várias músicas que eu gostava muito na época. Porém, é uma banda que, pra mim, ficou muito restrita a essa época da minha vida. E depois eu nunca mais escutei. Eu fui reescutar agora pro episódio. E eu acho que depois do episódio ficou assim, essa sensação nostálgica e tal. Mas eu não vou escutar de novo. E. Enfim. É essa minha colocação sobre o After Forever. Mas é uma banda boa, é uma banda que eu reconheço e tal. Mas pra mim, eu acho que ficou datada.
1: Olha aí. Opiniões já. Opiniões. Né? É, a minha relação com After Forever basicamente envolve o VNE Podcast, porque eu lembro que eu ouvi o The Cipher, né, que é o álbum, acho que é o mais famoso deles, assim, que é o clássico, numa gravação que a gente fez sobre cena holandesa. Inclusive, um episódio muito bom que vai ficar aqui na descrição do episódio. Eu lá, a gente falou de muitas bandas holandesas, inclusive After Forever. E eu lembro que eu, foi uma banda que eu sempre. Eu sabia que existia, principalmente na época que teve todo o rolê da entrada da Floor Yancey Moon e tal, eu lembro que eu fui ouvir algumas coisas do Revemp e tal fui ouvir algumas coisas do, do próprio After Forever na época ali, tipo 2011, né, 2012 mais ou menos, e assim eu não curti tanto, achei ah, né? Eu fui mais pra ouvir como é, o que que a, como é que era o vocal dela Do que pra ouvir a banda em si Então eu acabei ouvindo algumas músicas ou outras Até quando eu ouvi né, o The Cypher o um episódio de cena holandesa Que a gente falou e tal eu gostei, eu lembro que eu gostei bastante Só que assim, de lá pra cá Eu não ouvi mais Desde, sei lá, não lembro quando foi que a gente gravou o episódio Ano passado eu não vi, eu não tinha ouvido até a gente pegar esse álbum com esse episódio. Que até é engraçado, né? Que a gente tá discutindo aqui de gravar como é que foi que surgiu essa ideia, porque eu, eu jurava que tinha sido a Carol, que tinha sugerido nesse episódio de ser é holandesa, mas ela acabou de falar que nem gravou esse, né? Mas eu lembro que em algum momento alguém contou essa história tipo, a história do álbum conceitual, e eu fiquei, ah, parece interessante, dá pra, dá pra, dá pra gravar alguma coisa sobre. E eu tava então me guardando pra ouvir o álbum quando a gente fosse gravar de fato. Foi acontecendo, então eu comecei a, a, a ouvir pra gravação. E assim, é uma banda que eu gostei de ouvir, eu tenho minhas críticas, principalmente, sobre a duração do álbum, mas assim, senão eles dados Só que definitivamente eu não sei se é uma uma banda que eu ouviria assim no meu dia a dia normalmente mas não, não foi uma experiência ruim ou algo como tudo.
3: Aproveitando o que você falou sobre a Flor, pra mim é a melhor banda que ela já passou até hoje e é uma banda que eu não acho que deveria ter acabado. Eu, eu costumo ser fã de bandas mortas né? infelizmente, de bandas que nunca mais vão voltar e essa é uma delas e é uma pena porque eu acho que ela era muito mais solta e era muito mais aproveitada no After Forever do que do Nightwish agora
1: Bom, isso eu acho que todo mundo concorda, né Até no episódio de Nightwish que eu tinha muito isso Sobre o lance da, o lance da expectativa que tinha em cima dela E tal, todo esse vocal E realmente é que eu vi ela cantando Eu não sei como é que era nos outros álbuns, que eu já não lembro que ela, Eu lembro que ela usava mais o vocal peixe, Porque ela já tá bem mais uhum. Bem mais usando uma voz mais Sei lá, não sei exatamente dizer, mas uma voz mais Sim,
3: no início da banda era bem mais lírico
1: até ela usa o lírico mais pra, como se fosse personagem né Quando ela vai contar com Exato. um personagem específico Ela usa mais essa voz, a voz lírica normal, no, Normalmente ela usa essa voz mais Eu não sei se é a voz de peito de cabeça ela É a voz normal, entre aspas, né, dela e Então, é, acho que é Essa parte das nossas impressões a gente pode ir por aqui Eu queria só, e agora tu, Carol, de novo Dá um resumão pra gente sobre o que que fala Invisible Surfers, esse terceiro álbum né? terceiro álbum da banda
3: Ai <risos> É, bom, é, dando um resumão mesmo da história do álbum É a história de uma criança, de uma menina Que tem uma infância bem conturbada devido aos seus pais E é, a história é contada toda do ponto de vista dessa criança Que sofre com a negligência dos pais E aí durante o álbum Lendo as Letras Você descobre o porquê que os pais são assim O que que aconteceu antes dela nascer e é isso, você vai descobrindo a história, ela é toda início, meio e fim certinho, é, o final do álbum é o final da história, e é isso.
1: Pois é, e pelo o que vídeo. eu pelo que eu fui fazendo pesquisas, tem até umas teorias de conspiração, a gente pode discutir um pouco melhor depois. Mas eu tenho uma parada que acho que é a primeira música, né? Tem uma galera que acha que a primeira música ela é o final da história, que ela se passa anos depois e que a menina matou os pais delas e tal. Eu achei meio.
3: É, isso aí eu não sabia, não, viu? Pois
1: é, eu, essa é eu, teoria aí. Eu vi essa teoria e eu achei assim: tipo, se forçar a barra dar, mas eu acho que tiver até falar um pouco disso, acho que quando ela fala sobre se desfazer e tal, acho que é mais uma parte simbólica do que literal, mas a gente pode falar um pouco mais sobre Nossa, isso depois. eu nunca
3: tinha ouvido falar nessa teoria aí, não. <risos>
1: mas assim, só pra gente é, falar, né, da banda antes da gente entrar, durante esse álbum, a formação da banda era o excelentíssimo guitarrista e vocalista Sander Gomans eu só falei isso dele porque é meu nome, não faz ideia se ele é realmente uma boa pessoa, espero que seja. Mas eu, eu acho que é ele que te falou que ele tinha se, rolido, se envolvido num rolê com a Amanda Summerville e deu uma treta. Foi assim.
3: exatamente por isso que a banda acabou. <risos> fofocas, fofocas.
1: Ok, Então, né? então Ok, eu só o nome maneiro, mas apenas o nome.
3: É, eu ia contar fofoca agora, mas você me Bom, pode, interrompeu, pode, pode, pode então pode ir. adiante. <risos>
1: Pode Acho
4: contar. que
3: nem vou entrar no episódio, nem vale a pena é, mas é o seguinte, ele era namorado Da flor só que aí ele conheceu A Amanda, a Amanda Somerville E aí eles começaram a namorar E ele largou a flor aí a flor Ficou putaça. aí eles estão casados Até hoje, tem filhos inclusive E foi bem nessa época que a banda acabou Eles alegaram várias divergências, não sei o que Não sei o que lá, mas dizem as más línguas Que a, que a banda acabou por causa Dessa treta aí entre esses três
4: Isso aí, né uhum. hum. Fofoca
1: Caraca musical.
2: Eu acho que fofoca de metal europeu sempre tem que ter deixar no episódio. Tem, sempre tem que ter fofoca, <risos> é importante. Ela edifica o ouvinte. Exatamente. Por que só
3: os europeus?
2: Não, é porque é mais interessante, né? Porque fofoca, fofoca de metal sei lá, Belém. brasileiro é um saco e <risos> a, a americana é mais chato ainda. Então, assim, europeu é legal.
1: <risos> Pelo menos tem um ar de novo, né? Aí, beleza. É Eu, Sanderson, mais guitarra e vocal. O Luke Van Gervin no baixo, a Floriança no vocal, o André Borgman na bateria, o Lando Van Gils no teclado e o Bas Myers na guitarra e vocal. Eu acho maneiro que os nomes holandeses são meio que quase brasileiros, né?
2: É, é bem engraçado. <risos> Lando,
1: André tal, Sandro. É uma
2: mistura de brasileiro com alemão, tá ligado? Coisa bem estranha.
1: E é com essa formação que eles lançam em 2004 o álbum Invisible Sockets, que agora vamos falar um pouco mais sobre as músicas individualmente. O álbum começa com uma instrumentalzinha né, Que é a Childhood in, in Minor Eu acho que não, te, não tem muito o que comentar dela né, Porque ela não tem letra só mas,
3: mas, mas Aparece umas isso. crianças Parece que estão brincando, gritando no é, fundo né?
1: É, sim eu, acho que, eu suponho que não tem muito o que comentar dela Então a gente pode primeiro já Bem pra... Vibe Thomas Holopin. Uhum. Então acho que a gente já pode ir direto Para a primeira faixa de fato Que é a Beautiful Emptiness uhum. E aí galera então,
3: nessa faixa, nessa segunda faixa, é quando a, a menina começa a reclamar, falar sobre os pais e soltar um monte de reclamação. E tem aquele clássico dueto Bela e a Fera, né? Como todos, todas as bandas, de quase todas as bandas de sinfônico têm, é com gutural e, e o vocal feminino mais lírico. Pô, a música é basicamente isso, né?
2: Então, sobre, sobre a letra dessa música, é, agora que o Sandra falou que talvez seja depois dela ter matado os pais, já seja tipo o começo, da, o, começo da, do, o começo do álbum, seja o final, tipo assim, sabe? Eu acho que faz um pouquinho de sentido, porque nessa faixa é a faixa que a criança está mais puta, assim, né? Tipo, tipo de raiva uhum. mesmo, né? Porque, cara, durante o álbum todo, assim, ela meio, tipo, é a criança dando um sentido meio, tipo, triste, a visão triste da criança e ela sendo mais passiva. E nessa faixa, tipo assim Já começa com You're the worst of all Tipo, falando mal pra casa dos pais Assim You don't allow me a single place Nor any love your lives Tipo, ela, ela, ela é muito mais Direta nessa faixa, sabe? Não sei Essa faixa é realmente Muito mais direta aos sentimentos da criança de Tipo assim Caca, vocês nunca me amaram Eu nunca vou me amar mesmo, né? E depois, durante o álbum É uma coisa muito mais Tadinha de mim Tadinha disso e tal E por que, que vocês não me amaram e tal É uma coisa muito mais Passiva E nessa,
1: nessa primeira faixa É uma coisa muito mais
3: Direta, né? Já.
1: Direta, uma coisa muito mais. Meu Deus! Eu, eu acho que até uma coisa corrobora, pelo menos com essa parte de. Eu, não, eu digo, não de matar, né? Mas de ser uma música que se passa depois já. Porque até acho que a linguagem dessa forma, até que uma roda não ser tão passiva, você assim, acho que já é ela adulta pensando sobre isso, não uma criança reagindo. Acho Sim. que essa é a diferença principal. Pelo menos que eu consigo ver que faz sentido aqui, de fato, aqui na, na. Já
3: eu acho que ela ainda criança aí. É porque. Porque, é. como eu falei. É, o álbum segue o início meio e fim, né? É cronológico. A criança, e ela vai crescendo. Eu não acho que essa teoria faz sentido, mas ok.
1: Não, é. Eu acho que no sentido, até porque a próxima, como a próxima música, ela já vai falar pro passado, talvez, ela que, tipo faz sentido de a história cronologicamente começar a partir da próxima e encerrar com essa. É isso,
2: Não, é porque, ah, no final ali, é, ela fala assim, I will be released from your kissing eyes torrents of verbal abuse. Tipo, pô, sabe? Já tá falando uma coisa muito mais que uma criança não... Verbal abuse. Criação, eu não sei esse <risos> vocabulário, não, velho. Então, assim, eu acho que faz sentido que essa seja a faixa que, depois de mais velha, ela tá pensando sobre o que aconteceu, sabe? Tipo assim, ela falou: It said my life has been like hell so far. It said that you're the cause. And I'll be curing this beautiful empty world. Tipo assim, é uma coisa muito mais, eu posso dizer. Depois que você faz cinco anos de terapia, você, <risos> tem, você, você tem esse sentimento de caraca, velho. É tudo culpa deles mesmo, né? Então você fica com aquela raiva ali meio parada. Mas enfim, é, é, é uma é um das,
1: das possibilidades mesmo. Caralho, alguma coisa a falar sobre essa faixa, a letra dela e tal?
4: Não
0: sobre a letra, não. Mas é uma das músicas que eu mais gosto do After Forever. É uma música que eu não lembrava que eu gostava. Então, quando eu fui ouvir ela já no começo do álbum, eu fiquei, ah, eu gosto dessa música. Então, mais a letra e essas teorias já... Se fosse a Carol de 10 anos atrás, eu estaria discutindo isso, mas... <risos> pra mim, hoje, não... é só pra escutar a música mesmo e me focar em como essa música é boa, como uma faixa isolada mesmo.
1: Beleza, então acho que eu vou trazer de novo <risos> ao debate da letra, que é as últimas duas linhas que meio que usam pra justificar essa teoria do, do que ela tá matando os pais, que ela termina com enquanto a vida flui fora de vocês e me isenta para sempre. Mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que é mais até aquilo que Lucas falou, de... Talvez ela tenha passado por um processo terapêutico. que durante esse processo, ela teve que entender que ela precisava desse processo de morte simbólica dessa relação que ela tem com os pais dela. Então, a partir do momento que ela consegue se desvencilhar dessa figura e causar essa morte, seja cortando contato, seja, sei lá, tendo uma discussão mais séria, jogando isso na mesa, eu não sei. Existe várias estratégias pra isso, mas essa faixa, é, dessa agora parte...
3: agora faz um pouco mais de sentido. Ou até,
1: ou até eles envelhecendo mesmo, né? Tipo assim, o wildlife flows out of view e, tipo,
2: a gente vai perceber durante, a, durante todo o, o álbum uma coisa que os dois que os dois queriam muito, assim, eu, tipo, deixar bem claro que o pai e a mãe queria muito, é, tipo, é viver a vida de jovem e ter uma vida de de, sei lá, gastar tem dinheiro. Sem compromisso
3: de ter um filho.
2: Exatamente, sem compromisso de ter um filho e gastar dinheiro e aproveitar a juventude. Aí agora é, aí ele vai falar, "While life flows out of you, exempt me forever", é, tipo, porque está ficando velho. É isso, tipo, eu acho que não necessariamente sobre matar. Mas acho que é mais de... Tá vendo aí, ó? Vocês fizeram merda pra caralho, vocês estão morrendo de velho e agora eu tô livre de vocês, do, do mal que vocês me fizeram e eu posso viver minha vida, algo, algo assim.
1: É, eu acho que é algo nesse sentido, assim, de dar essa morte simbólica de... Cortar a relação pra conseguir ficar de boa Mas aí a gente pode ir discutindo se isso faz sentido Durante o episódio nas outras músicas, né, não sei A gente vai vendo aí, mas eu acho que faz sentido assim
2: É, e sobre a música Sobre a música em si, eu concordo que seja uma das melhores Do álbum, assim A, a voz da, da Flor Ela realmente é pedida pra ter As notas altas pra caralho, né e, e no começo eu fiquei, caraca Em nenhum momento as notas vão ficar baixas É né? incrível, mas Me deu um pouquinho de agonia, mas depois eu superei e <risos> eu gostei bastante do vocal, do vocal gutural do, do mano aí, eu não sei qual dos dois que era é, né? Tem dois vocais ali, tem o guitarrista e. É, o guitar, guitar, os dois guitarras são, são, são vocais, né? Então, assim, eu não sei qual dos dois que estão fazendo o vocal Bela e a fera aí, mas o, o vocal gutural. É tá, o é, é o Sander, tudo bem. Então. então tá de parabéns, ele porque é muito, tá, porque é muito bom. Muito bom. Inclusive, uma
1: dúvida foi. que eu fiquei que antes do. Enquanto o Mark tava na banda, ele fazia os guturais ou era o Sander também que fazia?
3: Putz, eu não lembro. Mas eu acho que era o Mark sim. Porque Aí depois eu... que ele saiu, o Sander que assumiu o ponto.
1: É, porque esse, eu esse, acho, tá? esse sendo o que primeiro álbum dele fazendo gutural, acho que tá muito bem feito. Eu fiquei nessa dúvida mesmo, sim.
3: Inclusive, pra quem quiser ver é, o show dessa época, dessa turnê, tem no YouTube. É o Pink Pop de 2004 tem um show completo Eu vi uns anos atrás, não sei se tiraram Mas vale a pena procurar E puta que pariu Muito foda a Flora ao vivo Cantando as músicas desse álbum
1: Eles estão com a roupinha azul no, no show?
3: Eu acho que estavam, viu? Faz, faz anos que eu vi no YouTube, mas eu acho que estavam sim Então, né, nessa época a questão da estética Foi uma coisa que pra mim eles não acertaram
1: Bom, e falando da música, é, eu concordo também. Eu acho que esse álbum, acho que como todo o álbum, ele começa muito bem. Acho que as primeiras músicas são muito boas. Eu acho que essa primeira faixa ela dá umas boas vinda muito legais, principalmente pra quem é a gente né, que teve essa experiência meio que de ouvir pela primeira vez. assim já era é o segundo álbum close, né? mas assim, acho que ela uhum. abre muito bem. Ela começa meio cadenciada e tal, depois vai vindo os rifles mais pesados e traz os rifles legais e tal. E até uma coisa que eu fiquei até na dúvida quando tu falou do, ah, o Mark saiu porque ele queria uma parada mais sinfônica e tal, e aí, tipo, acho que até bem sinfônica. E não é tão diferente, assim, por exemplo, do que o Epica vai fazer no primeiro álbum. Assim, até no estilo de if e tal, eu achei que tem... Pô, mas um... você
3: pegar os primeiros álbuns do After Forever e comparar com o Invisible Circles, realmente, antes era muito mais sinfônico.
1: Eu acho que eles fizeram é até num ponto legal, assim, tipo, tá maneiro.
3: Não, eu acho perfeitamente equilibrado.
1: sim, sim. E o, o Lucas falou, mas eu também concordo, o, o Guthrow fica muito maneiro, principalmente quando ele faz aquele never, 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 que é repetindo, fica, tipo um riff uhum. com maneira essa parte da música. E uma parte legal também é a, a transição, né, que ela, ela tem uma transição muito interessante. Eu acho que as três Na primeiras faixas, é seguinte, né, né, tipo, elas passam assim que tu nem percebe quando é uma ou outra. Eu acho que o álbum, o álbum como o Antônio tem isso, mas nessas três primeiras faixas acho que isso funciona muito bem. Uhum. E falando em transição, então vamos aqui fazer uma transição totalmente suave E sem vocês nem perceberam, a gente já tá falando agora da segunda faixa do álbum Que é a Between Love and Fire
3: Ai, eu amo essa música demais Se não me engano, eu acho que foi a primeira música da banda que eu ouvi é, Na época que a gente usava aqueles programas, sabe? LimeWire, Asa, essas coisas assim Eu digitei lá, After Forever E veio várias, aleatórias E essa... Foi a primeira que eu ouvi e eu já, assim, me apaixonei de cara. Principalmente porque nessa música tem algo meio em comum, que são três vocais, né, praticamente ao mesmo tempo. O gutural, a flor e um outro limpo, um outro masculino, vocal masculino limpo. E, cara, essa música é foda demais.
2: Cara, essa música é bem legal. Eu acho a, a letra dela bem interessante, bem da orinha. É realmente é, é o começo, é, é realmente... É, é, essa música seria o começo, né? Basicamente, basicamente, assim. Mostra como os dois eram jovens pra caralho, e só queriam, só pensavam em ambição, só pensavam em tipo, ah, ter um emprego bom, e ser jovens, e sei lá. E. Ah. Cara, a, a letra tem em alguns momentos a letra é um pouquinho. Ah, um pouquinho vergonhadeira. Cringe. Peço, cringe. Mas nada vai superar a vergonha ali é que eu senti ouvindo o, a pessoa no final da música que faz o pai, cara. Nossa.
1: Eu, <risos> cara, <risos> deve, <risos> deve ter sido de propósito, que eu fiquei. Eu, tipo, se ele fosse. Se ele fosse de algum lado na história, tipo, ah, vamos ter algum tipo de empatia com ele, eu não teria, porque eu odeio, eu odeio a voz dele. Nossa, cara. Sério, tipo assim. Esse, o sotaque, o puxada do R dele, nossa, mata
2: Nossa, é muito. Nossa, é muito ruim, cara. E tipo. Eu me recuso a acreditar que tenha sido tão ruim de propósito, cara. É muito ruim, velho. A mãe falando é tipo normal. Beleza, é uma pessoa que... Sei lá, é uma atriz que fez um voice acting ali, tipo, suave. Agora o pai é muito ruim. Me dá
1: muita vergonha dele. É tipo aquele pai do Three Sisters, dos clips lá?
2: É, tipo isso,
1: cara. Nossa,
2: quando ele fala... I haven't got the time to raise a Brett! Nossa, <risos> nossa Senhora, foi tipo. ah,
4: Don't Ai, pressure gente. me! Don't
2: pressure me! Eu fiquei, nossa, que vontade de morrer de ali que deu, cara.
3: Ah, uma curiosidade: nos diálogos durante o álbum, é, quem faz a voz da mãe é a Amanda Somerville. O pai okay. eu não me lembro quem é, mas a, a voz feminina dos diálogos é a Amanda. Ok,
2: ok. Eu, eu vou procurar aqui quem, quem faz o pai, porque eu tô com ódio. Você precisa da, da, da esse crédito também, né? Eu preciso da, da esse crédito, sério mesmo. Mas, Ai, assim, é...
3: gente, eu não acho ruim assim. Eu não sei se eu sou fangirl demais desse álbum, mas eu não, não acho tão ruim. Você
1: acha? <risos> Será? Nossa, é. Eu, muito que, ruim, eu, eu, eu vou ser o anti-Lucas aqui, porque eu queria que eu tivesse dividido essa faixa, deixado o diálogo com uma faixa separada pra mim poder pular quando tá Seria tira.
2: melhor. Seria melhor. Não, mas nesse cara seria melhor mesmo. Eu pode, 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 podia separar. Sei lá, porque a faixa Between Love and Fire, tipo, a faixa em si, a música em si, é muito boa e as letras são, sim, evidencia aqui o que a gente tá falando, né, o começo da história toda, mas a faixa em si é muito legal, é, a faixa em si é muito legal, eu gostei do, da, da letra do refrão, assim, é de boa, sabe? Mas esse finalzinho, cara, puta, que vergonha
1: lê do caralho, não dá, velho Bom, o pior é que nem é o finalzinho, porque tem esse diálogo depois tem mais música ah, é no o meio verdade. da
3: música o é, diálogo Se fosse, verdade, o, fosse o
1: final, dava pra pular Porra, beleza é. Verdade, verdade Nossa, ruim.
3: Então, mas explicando assim mais profundamente para os ouvintes a história dessa faixa É um flashback, né, do, de como... De como os pais eram jovens, eles se conheceram, se apaixonaram... E eles tinham muitos planos de, de fama e realização profissional, essas coisas... Porém, é, a mãe acaba engravidando... E é uma coisa que eles não estavam prevendo, né, não estavam esperando, não planejaram... E a mãe tenta insistir que... Ah, esse, essa criança pode salvar o nosso amor e tal... E o cara falando que não, eu não teria tempo pra isso. Don't pressure me.
2: Nossa, cara. Ah.
3: É, então, a, a faixa é basicamente isso. O pai não concordava e, e a mãe achando que a criança ia ser a salvadora do relacionamento deles.
1: Eu acho que até uma coisa que a gente pode discutir sobre esse tema em si, né? Que é uma parada que, assim, é uma parada que existe muito no Brasil, né? Essa, essa ideia de que um Sim. filho pode salvar uma relação e que seria a solução, né? Tipo... Uma parada bem, bem assim Difundida no Brasil Principalmente por causa da história, né De como funcionou a dominação Ou colonização abandono então... parental não, não digo nem de abandono, mas eu digo até Na questão de colonização e tal, essa ideia De, do, tipo, de machismo estrutural também que sempre que tipo, Essa ideia de que pra, pra mulher Conseguir ter uma coisa na vida, tinha que casar com cara E uma forma de conseguir, se ela ter um filho Então tipo, o, o filho sempre foi usado Tipo, essa imagem né, do bebê sempre foi usada Como uma figura de troca, de interesse e tal Isso... Principalmente uhum. por todos lados, né? Sempre foi sempre teve um incentivo muito forte em cima disso. E é muito doido que aqui tipo, ao que dá, entendeu? Tinha falar alguma coisa, Parano? Normalmente.
0: Não, eu ia aproveitar o gancho do que você falou, porque realmente, tipo, é muito comum. É, eu já conheci várias pessoas que estavam tendo algum problema no relacionamento. E dei, não, mas agora a gente vai ter um filho. Como se isso fosse a solução do problema. E como isso fosse trazer a solução o pro problema que o casal tá tendo. Que essa criança fosse trazer, sei lá, inspiração, esperança, uma nova vida pro casal. E daí não é bem assim. E todos sofrem nesse processo, o casal e a criança que tá vindo aí.
1: Ah, que já tem aí com uma pressão fodida de ser a salvadora de uma relação, né? Sim. Eu, queria Eu dizer lembrei que... daquele
3: meme do cara que, que ele cobre um, um buraco no, no tanque de água com a, com um durex. Não sei se vocês conhecem esse, esse meme.
2: Sei, sei, sei. É, é bem isso mesmo. Queria dizer que em 2019 eu saí com uma menina era a menina que ela. Minha, né? Uma, uma, uma mulher, sei lá, eu tinha. Em 2019, eu tinha em 207. Em 2019 ah, não, eu, eu tinha já... 27 anos, 26 anos, e eu saí com a mina, que ela era dois anos mais nova que eu, e ela falou que tava com um filho de um ano. Eu falei, sério, o cara que legal e tal, e como que é e tal, com seu filho? Ela eu tive o um filho com o um cara porque eu não queria que ele terminasse comigo. Aí eu o que? Aí ela, é, pois é, a gente namorou um tempo, aí ele terminou. Aí uma noite ele me chamou pra casa dele, a gente transou, só que eu tinha furado a camisinha e a gente teve um filho. Aí ela
3: eu, furou de propósito?
2: É, e ela me contou Puta isso. Tipo, pariu. Ela, ela me contou tipo assim, como se estivesse contando co o dia que ela foi passear no parque, tá ligado? Aí eu fiquei, e aí? Aí lá, ah, agora meu filho, eu amo muito meu filho, tem um ano e meio, mas eu não tô mais, é, 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 não tô mais com aquele cara e então tal. Eu falei.
3: Ah, Massa. legal, Aí. vou
1: ver, te aviso Aí, isso Eu passei com ela uma vez só <risos> Mônica, passa...
3: comprar cigarro, já volto uhum.
1: E isso passa muito Por aquele rolê que existe nessa luta Principalmente da, da esquerda no Brasil De educação sexual E sobre isso, isso passa muito disso Que era um tipo de informação que se a gente soubesse Desde criança, tipo, ó... Nunca que alguém faria isso de propósito só pra aprender alguém Tipo de informação que poderia ser Trabalhada, né, desde cedo e não é discutido E que faz pessoas é, Terem esse tipo de pensamento
0: Até porque, né, é, pegando-se Já que o Sander tá falando da realidade brasileira E tal, quando você vê Que no Brasil as pessoas, as mulheres Tornam mães muito cedo, né e principalmente em áreas periféricas, é, tem essa questão da gravidez muito cedo. E muitas vezes é porque realmente ela acredita que assim vai ter um relacionamento estável, assim vai fazer o cara que ela curte ficar. Às vezes é uma gravidez até planejada, mas planejada de uma forma sem estrutura nenhuma. E, uhum. enfim. E esse episódio é tá patrocinado
1: vendo. por Quebrando o Tabu do
4: Metal.
0: <risos> Estão ouvindo? É o som do Tabu
3: quebrando A gente, por isso que eu amo esse álbum, tá vendo? É uma história, porra, é uma história real Não é uma história fantasiosa Não que eu não gosto de histórias fantasiosas também Calma, pessoal do Power Metal Mas, porra, é uma história real Que acontece no nosso país E acontece em outros países aí do mundo também
1: Sim, e... e... Voltando pra música, né, pra le... o contexto da letra, na verdade, da história, eu acho uma... É, se assim, dá pra entender que eles eram... Tipo, o relacionamento deles já tava na merda desde antes, né, que eles... Durante a música toda eles falam que eles... O que mantém eles juntos é meio que a ambição de chegar em algum lugar juntos Mas não porque eles estão a fim de ficar um ponto, né? Tipo, eu vou falar o um quê? Enquanto as profissões deles foram se desenvolvendo Eles foram se afastando mais, mas se mantinham juntos Porque os dois tinham essa mesma ambição E esse... Até o, a música, né? Between Love and Fire O fogo, né? Que eles citam é essa questão do, da ambição de chegar mais longe e tal Que nossos nossa são distintos mas o fogo é compartilhado E tal mas isso acaba fazendo eles virem para um lado individualista cada vez mais. E a gente vai depois descobrir porque tem todo o rolê individualista entre eles e tal. Mas acaba tendo esse, essa parada inesperada, que foi a, a gravidez. E que acaba fazendo esse momento de decisão. Se eles vão ter um filho ou não, e acabam... Depois a gente vai descobrir que eles resolveram manter, mas o pai bem... Não querendo, né? Tá muito claro que ele não queria ter esse, esse filho. E falando da música, tirando a parte dos... Um dos diálogos que poderiam ser extintos Ou podia estar só numa fase separada Que eu acho que ficaria maneiro pra entender Uma introdução, né? Acho que até antes, mesmo sendo No final da música, né? A gente vai descobrir Que eles ficaram... Teve filho, mas se fosse antes Até ia dar, ia dar um efeito legal, tipo, mostrar O final da história pra depois começar a falar como é que eles chegou lá Mas, assim, tirando essa parte, eu acho A música muito boa, acho que o, a melodia Do refrão é muito maneira Talvez seja a minha melodia favorita E eu acho que eu já conhecia essa música antes de, de Ouvir no álbum, porque eu lembro que eu reconheceu Então esse refrão é Sei lá, é, tem algum outro que foi um aqui, é bem parecido. Mas eu achei muito maneiro, assim. E a, a Flota tá mandando muito bem no vocal, a interpretação dela é muito boa também e tal. E a parte que tem. É que eu fiquei muito confuso na hora que eu fui ler a letra, que lá no final tem uma parte que vai, eles vão fazer uma harmonia, que são os três vocais ao mesmo tempo. E, tipo, a letra uhum. é muito bagunçada, eu não tinha, nem porra nenhuma. Eu tive que ler umas cinco vezes diferente pra conseguir <risos> ler o que tava acontecendo. Mas ficou legal a parte da, da, da harmonização ali, que é o, o limpo, que até Carol falou mais cedo, né? Que é o, o, limpo, o, o limpo da flor, o limpo masculino e o gutural, cantando ao mesmo tempo tá? tal, acho maneiro.
3: Sobre a parte do diálogo no meio da música, eu tenho que discordar de você, porque eu gosto bastante. E não só desse, como os outros diálogos que vêm nas músicas seguintes, eu acho muito bem colocados, porque eles são necessários... Pro entendimento da, da história ali de, de, em, em cada música, o andar da, da história. Então, tem que descobrir. Desco
1: eu, eu até concordo <risos> que é necessário, mas poderia estar tá separado da música. Podia ser o um interlude tranquilamente.
3: É, tem, mais na frente, né? Mas, enfim. É, eu acho essa música perfeita. Eu acho que é a música do álbum mais
0: conhecido, assim.
1: E sobre a música, Caralho, Uma coisa a comentar?
0: Então, eu acho que não Eu gosto mais da primeira faixa do que essa Eu acho que tirando os diálogos Essa faixa é uma boa continuidade Da faixa anterior, mas realmente O diálogo, como bem definido É vergonha alheia, é a Carol é uma voz solitária aqui em gostar do diálogo, porque uhum. <risos> é o tipo de música que eu escuto sem pensar na letra e sem prestar atenção no diálogo gente, eu, eu, eu sei, eu acho que eu sei esses
3: diálogos de cabeça, tá, tantos anos Infeliz, infelizmente ouvindo, eu também, que eu acho que eu já até sei
1: tá, agora eu
3: sei
4: <risos>
0: que <felizmente. risos>
1: E, tal qual a transição de uma música para outra, já estamos agora em Cinza Fidelismo, que é a próxima faixa.
3: Sobre essa música, a história, ela dá uma avançada de uns oito anos, mais ou menos, e a criança já tá maiorzinha, e é uma parte que ela faz um, um meia-culpa, mesmo não tendo culpa de nada, né? Que ela fala, ô pai, ô mãe, tem tanta coisa que eu não entendo, eu vou fazer o melhor que eu posso, não... Me culpe pelas coisas que eu não fiz. É, pare de gritar e me ame. E ao mesmo tempo tem é, as falas da mãe, né, que que ela fala que você é a causa do meu cativeiro doméstico. É exatamente isso que ela fala. É, sacrifiquei minha beleza, minha liberdade, meus sonhos, meu eu independente. E também depois entra o pai. Na, na história, né? Porque desde o início nós, nós vimos que ele já estava bem desgostoso com a, com a ideia de ter um filho Isso só piorou, né? Claro, depois E ele também fala um monte de coisa a criança Tipo, uma vez tivemos uma vida e agora temos você O salvador do amor é uma catástrofe Então eu acho essa música, a letra, bem, bem pesada, assim Musicalmente falando, é maravilhosa, mas a letra, assim, é, eu acho bem, putz, caralho, foda.
2: É, enquanto eu ouvi eu essa música, eu fica, fiquei tipo, é, caraca, que bom que meus pais são, são gente, né? Porque, porra, o que, o, que, o que essa criança ouviu dos pais? E eu sei que tem muita gente que ouve dos pais algumas coisas parecidas, eu vi, caraca, que bom que meu pai e a mãe, sei lá, pelo menos são gente. Porque, porra, tem... tem eu não consegui imaginar, tipo você tem oito anos de idade e você ouvir umas paradas assim. E eu já ouvi falar de muita gente de que que já ouviu coisas parecidas quando tinha oito, dez anos de idade, assim. Então assim, é, foda.
3: Tenho que ressaltar também durante o álbum todo, na verdade, mas mais especificamente nessa música, eu acho a interpretação da Flo perfeita, porque dá para perceber a diferença de entonação quando ela canta as partes da criança e as partes da mãe e essa música é o que representa perfeitamente essa essa diferença de interpretação que ela faz
1: Carol tem alguma alguma coisa para falar da letra só por enquanto
0: da letra eu acho é, mais um momento quebrando o tabu mas é essa alusão a pecado ela me faz pensar muito em como tem essa cobrança cristã né na nossa cultura de que o filho é a realização do pai, ali tem essa visão individualista deles, mas eu acho que é algo cultural mesmo. Do filho como alguém que deve alguma coisa aos pais, do filho como alguém que vem para realizar o que os pais querem que ele faça, porque os pais deram a vida a ele, assim. E daí essa alusão ao pecado na, na letra é o que... O que me fez pensar, assim, mais nesse sentido Que é uma cobrança que a gente vê diariamente O Lucas falou que já soube de pessoas que escutaram isso Mas, assim, eu realmente conheço pessoas, eu tenho amigos Que os pais já falaram coisas na linha do que tá nessa música aí E, enfim, eu acho que da letra é uma letra bem pesada nesse sentido E a interpretação da Flor nessa, eu acho que é o ponto alto do álbum todo mesmo Uhum como a Carol falou, é impecável nessa... Eu acho que ela consegue dar muito bem o peso que essa letra tem.
1: Eu concordo com o que vocês falaram. Inclusive, acho que eu vou... Acho que nessa música vai ser o meu momento palestrinha do episódio. Eu acho que essa é a minha música favorita, assim, musicalmente falando. E a letra também, eu acho que ela é mais interessante. E eu tô até no dúvida aqui de como começar. Porque <risos> eu tenho algumas coisas pra falar de cada personagem, basicamente. Mas acho que até isso que vocês estavam falando, de vocês já ouviram... É, tipo, ah, eu conheço... Eu, eu sei que tem pessoas que já ouviram coisas assim... Atualmente eu estou trabalhando no Tribunal de Justiça aqui do meu estado E eu trabalho na, em audiências de conciliação com pais divorciados Que estão disputando a guarda de crianças Então esse tipo de temas são coisas que eu meio que trabalho diariamente E assim, é mais do normal do que a gente imagina Esse tipo de coisas serem faladas para crianças Esse tipo de coisas serem internalizadas e tal Então eu acho que eu vou começar primeiro com a criança é, aqui é, Até usando o que vocês falaram Que ela tem uma, uma coisa de fazer uma meia-culpa, né? De, de falar um pouco sobre... Sobre como se ela tivesse culpa de alguma coisa, assumindo essa culpa E isso aqui eu acho que é muito bem Acorado de quem escreveu essa letra Porque no, no desenvolvimento né, Psicológico, durante essa fase de oito anos Mais ou menos, que a gente chama de tá ali até A fronteira da segunda e terceira infância Mais ou menos a terceira, basicamente Só,
3: só um adendo é, de toda Todas as faixas do álbum são escritas Majoritariamente pela flor Olha, então ela é uma puta compositora também.
1: E realmente, eu, eu, eu imagino que ela deve ter tido ou algum tipo de experiência parecida ou algum estudo sobre isso, porque é muito bem apurado nesse sentido. E até continuando, nessa período de desenvolvimento, as crianças têm uma tendência à psicologia egocêntrica. É meio que para ela é um pouco difícil de separar o que acontece fora da cabeça dela com outras coisas e meio que tudo que acontece em volta dela, ela tem uma tendência a achar que é por causa dela. Isso é uma coisa natural, desde momento um todo mundo passa por isso numa fase da vida. E além disso, é, nesse período também existe uma parada chamada pensamento simbólico, que é basicamente se a criança lá não entende alguma coisa, não sabe por que aconteceu, ela vai inventar motivos que façam sentido na cabeça dela para isso. Então, provavelmente aqui a gente consegue ver que ela assume essa culpa porque ela de fato acha que ela é culpada, porque... Se a mãe ou o pai não estão dando amor para ela Porque ela não fez o suficiente para isso Isso é um pensamento muito comum de crianças com essa idade De achar que, ah, se, eu não, se eles não estão fazendo isso É porque eu não estou fazendo o suficiente Eu estou fazendo alguma coisa de errado E também tem a questão dessa, dessa coisa da culpa né? Uma coisa que a gente trabalha muito é essa coisa De pais conversarem sempre com os filhos para tentar Principalmente em separação Nesse momento de separação De conflito De sempre tentar explicar para a criança Que não é culpa dela Mesmo que ela Não tenha feito nada Ela sempre vai assumir A culpa disso E tanto nessa música Mas eu acho que o álbum todo Nesse, nesse estádio Onde ela é criança Ela vai sempre trabalhar Com essa questão de De culpa e tal E isso faz muito sentido eu Acho muito bem acurado na questão da mãe, eu acho que é que a gente consegue ver uma parada que é projeção, né? Ela meio que projeta na filha, na filha dela todas as frustrações que ela teve por, primeiro, não ter conseguido salvar esse relacionamento que ela tinha projetado, que a filha ia trazer. E também por toda a questão profissional que ela não alcançou que ela achava que poderia se não tivesse um filho. E ela acaba projetando tudo isso na filha, essa pouco que ela tem. E é uma coisa até que, por exemplo, esse tipo de coisa de falar pra filhos é uma parada... Até existe uma cultura própria, é, citando aqui uma série que eu sei que pouca gente gostou, que é Cavalador da Lua. não acho que é o episódio Seis ou sete, que é o que passa no eu tem um flashback dele falando que a mãe dele é, tipo tem uma, uma cena parecida em que é um, o irmão dele morreu e a mãe culpa ele por causa disso e ela acaba projetando toda a frustração que ela tem no filho e, tá, e começa a tratar ele mal a partir daí. E é basicamente o que acontece nessa música também, ela tem essa frustração por não ter conseguido salvar o casamento, ter perdido a carreira e todas essas coisas e acaba projetando tudo o que acontece na filha. E uma coisa que tinha me incomodado a primeira vez que eu tinha lido a letra que eu achava que tava meio. Eu não tava muito isonômico, né? Porque meio que fala muito da mãe filha, mãe e filha quase não tem um pai falando. E meio que dá uma entender que a sua mãe, como fosse vilão, ou tipo, não dando culpa suficiente pro pai também nessa situação. E eu ainda acho um pouco disso, mas eu imagino que, não sei se foi de propósito, mas eu acho que também pra passar a impressão de que o pai não tava nem presente pra. Jogar tanta assim se a culpa nela. Então como a é, mãe eu que. Eu acho foi que, que
3: foi esse caso.
1: Por aí como a mãe que tinha que lidar com isso mais diariamente, acaba que as frustrações da filha acabam tendo mais, ouvindo mais coisas por ter uma conversa maior com a mãe. Então, e, e esse detalhe de pai só tem uma fala ali, mas é uma fala tão ruim quanto, é, acaba trazendo essa coisa do pai né? não estar tá nem tão presente assim pra poder falar mais coisas horríveis pra filha. Mas...
3: Inclusive, isso se confirma lá na frente, e lá na frente a gente fala sobre isso. É, mas o que você falou da mãe, assim, era o que eu ia dizer também. É, na música anterior, ela tava insistindo tanto pra, pra essa criança nascer, aí chega nessa, ela percebe a merda que ela fez e coloca toda a culpa em cima da criança, né?
1: Acho até meio complicado falar que foi a merda só dela, porque... Tem todo o contexto da situação envolvendo que meio que não é só ela ali, né?
3: Não é só ela, mas estou dizendo que essa música é, é basicamente ela e a filha, é o que você falou. Né? Sim.
1: E sobre a música em si? O que vocês têm a dizer sobre ela?
3: Eu adoro essa música, eu também adoro o jeito que, com passadas faixas, o álbum vai ficando cada vez mais, mais denso, mais pesado. Não só musicalmente, mas também nos assuntos, nos diálogos e tudo que envolve a história. Não sei se vocês perceberam nisso também.
1: É, eu acho que essa música, a música é mais é, como é que se diz? Ela é liderada pela guitarra, né? que é a guitarra que vai comandando ela. Uhum. E eu acho o time da guitarra muito bonito. Os riffs dessa música são muito bons também. E uma parada que eu não lembro se eu percebi nas outras músicas, mas ela tem uma pegada meio oriental, assim, na, na orquestração. Tipo, usa uma faltador, uns instrumentos assim, mais Oriente Médio. E eu acho que a musicalidade traz um pouco disso, não sei por porquê, acho que é só por, sei lá, estética, acho que não tem muito a ver com a história em si, mas acho que fica legal, assim, esse tipo de sonoridade. É uma coisa é. que o Meian vai usar também depois, até fazendo essa, essa volta, né, nas bandas.
2: O meio e o próprio Epica também usa, usa, né, então assim, acho que é coisa meio de metal sinfônico, usar essas coisas meio orientais, às vezes, assim. Mas é, essa, essa faixa eu acho que é a melhor faixa numa sequência ótima, assim. Aí depois eu acho que o Abba deu uma caidinha pra mim de leves, mas eu acho essa faixa, faixa muito boa. e eu, eu confesso que as primeiras duas vezes que eu ouvi esse álbum eu tive um pouquinho de dificuldade pra gostar do, do vocal mais operático da, da Floor um, Porque eu sempre tive uma dificuldade pra gostar de vocal operático, nem nada com a Floor e etc Tipo, quando a gente fez o episódio de Nightwish, teve algumas, algumas faixas com a própria Taria fazendo vocal operático que Eu fiquei tipo, ai que preguiça Mas assim, depois, depois que eu superei isso, eu achei uma faixa muito boa, essa faixa é realmente muito boa é uma pena, só que eu acho que ela depois dela o dá uma caidinha pra mim, assim, que só volta um pouco depois. Mas é uma puta faixa boa, puta faixa legal. E não tem atores lendo, fazendo é, ator no meio da faixa, então já. <risos>
0: né? Já entendemos que você odiou isso.
2: <risos> um pouquinho, cara.
0: O fato de não ter diálogo realmente Pesa a favor dessa faixa Mas eu gosto dessa faixa Como eu falei, eu acho que é o ápice Da Flor nesse álbum Eu gosto mais dela do que da faixa anterior Realmente é uma faixa muito boa Eu acho que é que consegue sintetizar melhor A relação de melodia e a letra, sem precisar dos diálogos que tá incomodando a gente aqui, <risos> mas é uma faixa muito boa mesmo.
1: O álbum não é dividido assim, né? mas essa faixa me dá uma impressão que ela é meio que o final do primeiro ato, né? Que essas três primeiras faixas são bem conectadas uma na outra. E eu acho que eu
3: acho que a gente tem essa sensação por causa da faixa que vem depois.
1: Pois é, que é, é uma quebra. quebra, mas assim, que
3: tendo, né?
1: at é. até que o álbum tá fantástico. Não tão sutil quanto as últimas transições, nós chegamos agora na faixa 5, Eccentric.
3: É, essa faixa ela é uma faixa mais é, calma, digamos assim. É só a voz da Flor e um piano. E é, se você ler a letra, você já entende né, que, que é a criança, a menina, falando, é, lamentando como ela é ridicularizada. E ela é uma criança tímida. E ela é, é, sofre bullying, é provocada. As outras crianças a provocam. E é uma faixa bem... Nossa, como eu sou solitária sozinha no mundo. <risos> e eu acho uma faixa bem bonita. Eu acho que é, que é um, bom, um bom descanso, um bom respiro aí nesse,
0: como você falou, o fim do, do primeiro ato do álbum. As coisas que a Carol escolhe para respirar, para descansar, me assustam, gente. Meu Deus. Por quê? Essa é a faixa mais sofrida. Nossa, essa faixa, ela me causou mal-estar. Tipo, Nossa, essa faixa ouvir, é linda! A eu flor cantando. Ela lendo a letra, e eu fiquei tipo, meu Deus, que horrível. Mas assim, tipo, é, não que a faixa seja ruim, não é um horrível de que a faixa seja ruim. É porque ela é muito bem feita, então eu fiquei agoniada com o sofrimento da criança. Tipo, a faixa é tão boa ah, tá. que eu fiquei incomodada. Agora eu porque... entendi o que que dizer. Sim, Bom, acho que foi a intenção deles, né? Então, deu Sim, certo, conseguiram, conseguiram, porque eu achei essa a, a tipo realmente todo o peso do sofrimento da criança, eu acho que tá nessa faixa e a flor consegue transmitir isso muito bem. O que me fez mal assim, tipo, realmente fiquei angustiada escutando essa faixa. E para mim não é um respiro, não foi um respiro, pelo contrário, foi claustrofóbica essa <risos> essa faixa, porque eu me senti mal, incomodada assim mesmo com a história da criança, eu acho que essa é o momento em que eu me conectei mais de verdade com o álbum, sabe, tipo, é a faixa que foi mais difícil chegar ao final por causa dessa angústia que ela me deu Mas quando eu falei respiro, eu falei musicalmente, não me referi à letra, tá ah, sim, uhum. não, ela, né? ela é calma, ela parece ser calma. É, só piano tá? e voz, praticamente. Aí quando você vê a letra, tipo, é um soco, é, é terrível. Uhum.
2: É, claustrofóbico é uma boa palavra pra falar sobre a letra dessa faixa, porque, porra, é realmente triste pra caralho. Pensar que é uma criança de 8 anos passando por isso é foda. Uh, mas uh, essa faixa, eu achei ela okzinha, assim. Eu acho que as primeiras duas vezes que eu vi o álbum, ela passou pra mim, tipo, eu nem tinha percebido. Eu acho que ao ler a letra ela fica muito melhor.
1: De fato, eu acho que ela é uma música que. Assim, eu acho que bem que o Lucas falou. Ela, ouvindo só, ela passa. Mas assim, eu, lendo a letra, ela ganha um peso todo diferente. E eu também concordo com a Carol. Eu acho que ela é a música que mais assim, deu pra mim. A primeira vez que eu tava lendo as letras, ela foi que eu consegui me conectar legal. Após de eu ficar tristão ouvindo isso, assim, eu acho que eu quase chorei assim, ouvindo isso. Porque se tu for ouvir ela na proposta de entrar na história e entender o que tá acontecendo, ela. Traz assim, por exemplo, dependendo de como foi tua infância, vai te lembrar de algumas coisas que aconteceu contigo, ou te relacionar com o estado de pessoas que tem por aí e tal, de crianças que tu conhece, parentes, amigos, ou no meu caso, no lado do trabalho também, né? É bem comum é, ter casos de crianças que, são, que ficam se sentindo isoladas depois de uma separação, e é muito raro não ser assim, e... Bate muito com as descrições, quando a gente faz algum tipo de entrevista, algum tipo de intervenção psicológica. O material que a gente pega é algo nesse sentido, assim, e realmente dá, um, dá uns gatilhos assim lendo a letra. É bem, bem, bem pesadinha mesmo. E a música, até que depois, é, lendo a letra, eu gostei o refrão, a melodia pega legal. E a música fez um deu uma crescida assim também no sentido de gostar de ouvir é, eu acho que só o começo dela é que ela demora um pouco pra engrenar ah, acho que porque o piano tá muito calminho acho que depois que o piano começa a crescer um pouco mais eu acho que tem até uma parte meio sinfônica também no final acho que dá uma ajudada aqui um pouco de mais de, de atmosfera acho que fica legal no final do, final do meio pro final a música fica mais maneira de ouvir
3: uhum, tem um, um violino ali no final né que emenda na, na próxima faixa
1: Falando sobre emendar a próxima faixa, nós temos a faixa 6, Digital Deceit.
3: É, sobre esse trecho da, da história, a criança, por causa de todo esse isolamento, dessa rejeição que ela sofre, ela tem dois refúgios, que é o diário e a internet. E fazendo um parênteses aqui, eu acho bem interessante como... Esse álbum saiu em 2004... Ainda não existiam a, as redes sociais como a gente conhece hoje, né? Tipo, o Facebook estava nascendo, o Orkut estava nascendo. Porém, o refúgio dela já é a internet e as pessoas que ela conhece lá. E, enfim, ela meio que se sente nesse nesse mundo virtual, nesse mundo digital. Salva longe dos pais e longe de todas as misérias que ela passa. E ela se proclama rainha do seu próprio mundo, digamos assim. É uma ilusão de que é um mundo, esse mundo virtual, digital, onde ela é amada por todos. E durante a música temos também é, a dualidade né, dela falando que eu sou a rainha aqui, a vontade das outras pessoas aqui não significa nada. E aí tem o refrão que vem, pare de sonhar, acorde do seu mundo que não é real. Esse mundo de falsos amigos e computadores... Essa parede de internet construída para quebrar ou segurar, a escolha é sua, você vai sonhar ou vai ver o que é real? E a, a faixa é basicamente isso. Ela dizendo que esse mundo virtual, esse mundo que ela, que ela escolheu para ela ser a rainha e é um mundo que todo mundo a ama.
2: Essa, essa faixa, eu tenho um, sei lá, eu, sou, eu tenho um sentimento meio ambíguo sobre essa faixa, assim, paradoxal, tá ligado? Porque... Ao mesmo tempo, quando eu ouvi ela, só, só ela normal, sem ler a letra, eu fiquei tipo, ah, ok. Uma faixa ok. Realmente, eu vi, o violino dela né, também bem me bonito essa faixa. Uh, junto com a guitarra, isso tá bem é legal. Mas aí eu prestei atenção na letra, e ao mesmo tempo que eu consigo muito entender esse sentimento, porque eu nunca pensei algo tão horrível que essa criança passou. Mas, pô, ali no, meu, no entre os meus, sei lá. 12 anos até os meus 29, <risos> eu, <risos> eu vivo na internet, tá ligado? Então assim <risos> é foda. <risos> então é, tem esse sentimento mesmo, tipo assim, você. Não, mas sem, 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 sem zoar agora. Entre meus 12 até os meus 18, 17. Eu passava muito mais na internet, eu preferia muito mais ficar na internet com meus amigos da internet, que são amigos até hoje, inclusive, do que, sei lá, interações sociais com minha família ou com pessoas da escola, que eu diabo escola. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu acho a letra dessa faixa muito. Falando da internet, antes da internet, sabe? Tipo assim, ai Cyberwalls, é
1: tipo é o tipo, uhum.
3: Bem um início dos anos 2000 mesmo. É,
2: dá um Sim. cringezinho, você fica aí.
1: <risos> é, era
3: da época, eu né? Eu acho que é tão cringe <risos>
1: quanto a do Fiofa Black Planet. É, eu
3: é, ia
4: pior, falar eu, isso <risos> é,
1: mas, eu, mas eu acho o, o Fear of,
2: of a Blank Planet É pior é, da Mais na da próxima faixa Eu acho que na próxima faixa dá, dá uma coisa mais ainda uh, É uma coisa meio boomer, o boomer falando da internet antigamente, sabe assim Mas é isso eu, eu entendo que essa criança passou porque hum, Quer dizer, nesse sentido de, de Ver a internet como refúgio porque eu nunca passei algo tão feio quanto essa criança passou Mas eu vi a internet como refúgio também De várias coisas, né? Eu ainda vejo, mas, enfim, mas eu não sou mais criança é, mas, mas o negócio é que Tipo assim, tem essa ambiguidade De entender que ela tá passando No sentido de ver a internet como refúgio Mas eu acho a letra muito Eu tenho mais de 30 anos Falando sobre a coisa de jovem então, tem coisas meio, meio... Meio boomer, assim, meio... É o um generation gap ali que é meio complicado de... de é, porque de... a gente tá lendo 22. em
3: 2022, né? Eu um
2: também... negócio de
3: 2004,
0: então...
2: É, mas... É da época mesmo.
0: Eu concordo com o Lucas. É... Tem essa... Eu gosto muito dessa faixa. Eu gosto dessa música que eu gosto. Uma das músicas que eu não lembrava que eu gostava. Mas a letra tem essa questão que o Lucas fala. E eu acho que pra gente, tipo, pra nossa geração... Que tava entrando na pré-adolescência ali em 2004... E daí depois começa a ter amigos na internet... Pra gente a internet não foi tanto um refúgio Mas talvez um espaço de acolhimento Porque daí ali a gente podia escolher As pessoas com quem a gente se relacionava Você escolher as pessoas a partir De interesses em comum Então acho que essa problematização aí é... Eu não lembro o termo que o Lucas Usou pra falar, mas né De uma geração mais velha É algo datado mesmo Mas então tem esse problema da letra Mas é uma faixa boa, eu gosto bastante dessa faixa
1: Eu tenho uma teoria sobre isso que eu acho que, por exemplo, esse principal problema é, dessa parte geracional, eu acho que essa, era naquele refrão que é Stop dreaming, wake up, né? Mais ou menos ali pra baixo. E eu tenho a impressão que talvez isso, tipo, não tá, não tá escrito aqui, tipo, quem é o personagem, mas que talvez essa parte seja, por exemplo, os pais dela falando pra ela, em vez dela. Ou algo que ela ouviu muito de pais, de familiares, de outras pessoas, assim, falando pra ela sair desse mundo. E é algo que tá internalizado dela, mas que não é dela, exatamente. Então, algo meio é, que então, realmente fica, veio fica de outra geração. Mesmo. Acho que faz até sentido que o Lucas falou que pode ter que na história vinha de outra geração, falando tipo, com medo do que ela vai acontecer aí na internet e tal. Eu não sei se foi proposital ou se isso de, de fato é assim na história, mas até por ser um coro falando e não, ela cantando, dá a impressão que é um personagem diferente cantando. Sim, faz sentido, faz sentido. Mas mesmo sendo outros personagens e tal, ainda, ainda enquanto eu vi o Fiquei
2: tipo, ai, Cyber Walls É foda mas, mas,
1: É, talvez seja tanto incômodo quanto a criança ouvir Quando as pessoas falam é. sobre isso
3: Verdade, verdade é, Vocês falaram da, da coisa cringe aí Essa faixa, inclusive, foi Um single, não sei se ela é o único Single do álbum, mas ela tem Um clipe, e o clipe É, é bem vergonha ali, viu, não sei se vocês é conhecem, recomendo dar uma olhadinha lá e eu,
0: morrer um pouco de ver eu ali. quero pensar que
1: foi é, que eles pensaram exatamente isso que eu acabei de falar que é tem uma crítica social por trás que não quero me decepcionar vendo o clipe e vendo que realmente era só cringe mesmo
3: mas depois vocês procuram um clipe lá que vocês vão entender o que eu tô dizendo
1: e sobre a música, outra música que eu acho muito da hora, o Lucas falou, violino muito bem, acho que a. Concordo com a caralho, que é uma das minhas favoritas. Principalmente o refrão dela, eu acho muito da hora o andamento, né? Uma música que, apesar de ter esse violino bem forte, a parte de riff de guitarra é bem metalzão, tipo rifadão, né? E anda muito bem, ela tem um ritmo meio de marcha, né? Em alguns momentos e tal. Só o refrão, que. Eu não sei se é o refrão se é uma ponte, que tem um refrão, né? E depois tem uma parte que ela desacelera um pouco. Eu acho que, sei lá. Ok, não, não tá tão legal. Tava legal antes, mas beleza, tá aí na música, né? Não tem muito o que fazer. Mas ah, eu acho que. Lembrei a... de uma coisa. Não, é que eu acho que a partir daqui, tem, de, dessa música, a gente começa a ter coisas que eu acho que talvez não precisasse ter. Coisas que dava pra cortar, ou dar, ou, tipo, duas músicas que estão diferentes que podiam ser uma só em tema e tal. Mas a gente vai discutindo isso um pouco melhor depois.
3: É, no início dessa faixa, bem na emenda entre a faixa anterior e o início dessa, que tem aquele violino e tal. É, tem um tu, tu 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 de discagem de telefone fixo, né? E dá, e dá aquele tu-tu de ocupado. E eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, é, mas eu acho que esse ocupado era porque, na época, né, era, geralmente era internet discada. E a internet escada a gente colocava o fiozinho lá no telefone para poder usar e que ligasse ia caindo ocupada porque a linha estava ocupada. Faz sentido ou isso é coisa da minha cabeça?
1: Olha, faz sentido, ó. Referências aí,
4: Sutil
3: <risos> Referências dos do inícios dos anos
1: 2000. E seguindo aqui, nós temos a faixa True Square Eyes.
3: É, então, na, a história dessa faixa foi o que eu falei mais cedo. O álbum, pelo menos para mim, eu tenho essa percepção de que à medida que as músicas passam, Aí, tanto a história quanto é, a melodia, musicalmente, ela vai ficando mais, mais pesada mesmo. E já começa aí, né, a, a, digamos, a, a mudança do álbum. É, é uma faixa, assim, liricamente mais genérica, né? Não, não tem algo muito grande por trás. A história piora né pro, pro lado da menina e o pai parece que está abusando dela ou física ou emocionalmente, e ela continua sofrendo bullying na escola e sendo atormentada pelas outras crianças, e é... ela continua presa ali naquele mundo imaginário dela, onde ela quer ser amada e idolatrada.
1: Aqui é onde começa o rolê de que é, talvez coisas é, que não poderiam ter, tipo, coisas demais é muito doida em minha relação com essa música, porque eu adoro a faixa instrumentalmente e líricamente lirica... não, mas a como a, a Flo interpreta. Só que eu acho que, por exemplo, eu não entendo porque tem essa música com esse mesmo tema, que é basicamente tipo, quase que o mesmo tema que tivemos na música anterior. E só é, exemplificando mais algumas coisas, né? Que já estavam meio que... É, na... a história
3: só piora um pouco, mas é basicamente o que tinha antes mesmo.
1: É, é tipo, coisas que com a letra anterior, a eu conseguia supor que isso acontecia também e meio que ela ela meio que uma transição porque ela começa falando sobre essa questão de computador novamente né do mundo dela até o título da música tem essa referência né que é dos olhos quadrados eu imagino que seja uma referência aos computadores na época né que eram quadrados a tela é... e no final vai falando sobre essa questão de como ela está assim sozinha e tal e questão de de jogos e tal eu acho que por exemplo poderiam usar esse instrumental e pegar as, as duas próximas faixas e pegar o tema delas e colocar nessa música. E tirar as uhum. outras duas músicas, porque eu não, eu não sou muito fã delas, acho que... É, aqui no álbum começa a ter uma barriguinha que fica um pouco demais para mim. E começa a ter muitas músicas que trabalham o mesmo tema repetidamente uhum. e não, não, não é tão necessário. Então por, é, essa letra aqui eu acho que tem algumas coisinhas ali, por exemplo, aquela parte de jogos, filmes, coisas que uma criança deveria ter, não é? Eu acho que tem, tem temas legais, coisas que eu acho que, por exemplo... Não podia passar batido. Mas acho que, por exemplo, podia pegar esse refrão e jogar lá na, na música anterior. E pegar as outras faces e jogar nesse instrumental aqui. Porque realmente eu gosto muito do instrumental dessa música. E é outra música que tem aquele rolê meio oriental desde o começo e tal. Então eu acho muito maneiro. Só que a letra lá não... Tipo, parece que a história não... É, parece um filler, sei lá. É redundante, Sim. né? É meio redundante
2: isso. É, pois é, eu, eu tenho esse mesmo sentimento. Eu acho que essa música eu gostei muito dela, na verdade. Tipo assim, eu realmente acho o, o instrumental dela muito foda. Eu acho o começo dela... Sensacional, até o riffzinho de guitarra quando entra depois do, da parte mais oriental, acho foda. Mas a letra eu acho bem boomer de novo, assim, bem boomerzão, tipo, ah, games moves things a, a child should not see. Uh, acho que a única parte da letra que eu acho realmente foda é que ele repete algumas vezes. Acho que repete. Não, repete só uma vez, na verdade. Uh, mas é a parte muito legal que eu acho foda. Fala hate and impulse, your aversion, my reason. Né, ódio é o um, é um impulso, é a sua versão é a minha razão, né? então eu acho bem legal essa parte, acho bem da hora, mas de resto assim eu acho a letra bem, sei lá, repetitivo mesmo, e só falando que, que ela tá muito na, na vida de computador, e ainda pensando o que é, que é bom e errar certo e tal, essas coisas assim, mas eu acho o refrão bem, sei lá, mas como, como isso pode afetar uma mente, um coração puro de uma criança, tipo, pera. Sabe? Ah. Enfim, enfim, não é como se aí tinha tivesse visto Two Girls One Cup com 11 anos de idade, tá ligado? Tipo, acontece. É. A partir do momento que você tá, tá na internet, você já tá corrompido, já é a vida. Então, você está. Você pode se fuder a qualquer instante num linkzinho, uma imagenzinha errada que você viu ali, você. Não, não. Você tá.
1: Ah. Da cabeça, mas é e ali. tem também a, a parada Terceirização da culpa, né? Que meio que, em vez de responsabilizar os partes Pelo abandono e pau, meio que vão jogar a culpa No que ela tem de contato na internet sim, sim. Então tem uma crítica aí, mas acho que Eu não sei se aqui foi de intenção, acho que realmente foi, Não foi de proposta. acho que é mais eu pensando muito Sobre isso e tal, é, e, dá, e dá pra tirar Mas eu realmente acho que ela também é desnecessária Mas acho que Podia dar uma enxutada e fazer um trabalho ali Que dava o álbum perder uns 10 minutos De duração, ficaria com 50 minutos de boaço Ali, e a história fica um pouco mais direta, assim, mais direta ao ponto. Sim,
4: sim.
3: Eu acho que essa música e a, a próxima, a Blind Pain, elas são meio que, que filler mesmo, elas se destacam mais musicalmente do que pela do que pelas letras, né, que é basicamente contando a mesma coisa.
0: Eu concordo com tudo que foi dito sobre essa faixa, eu realmente acho que é faixa que eu menos gosto do álbum então pra mim ela é dispensável porque é repetitiva e é o momento que, eu, que bate o cansaço do álbum, assim, é a hora que tipo você sente o cansaço de tudo que você ouviu é essa faixa.
1: Inclusive, enquanto eu estava ouvindo o álbum, eu parei aqui e fui continuar tipo umas duas horas depois É, eu acho que todas as
2: vezes que eu, que eu, eu ouvi o álbum inteiro, era mais ou menos aí que eu tava falando, tipo, eu, eu parava então eu chegava no meu destino, sabe tipo, eu tava... Tava andando de metrô, eu chegava no lugar, eu parava, mas eu acho que não era uma coincidência, não. É, realmente eu acho que onde o álbum dá uma. Dá uma é, é aí que, que, a, que a
3: história começa a piorar, né? Piorar ainda mais. Vai ficando mais pesado. Eu
1: acho que nem nem por isso. Acho que é mais. É intencional
3: isso, gente.
1: É, mas acho que Eu intencional. Eu acho que é mais a questão musical mesmo, acho que. O instrumental é, começa a ficar cansativo, né? Não é no sentido, tipo, porra, tá, tá pesado demais, ou tá, tá foda aguentar isso. É mais sentido caralho também ter diante já, ficar repetindo essa porra toda hora e tal. E agora que a gente chegou na metade do álbum, né, vai ter que ter mais 30 minutos disso. Acho que era aqui que uma enxutada daria uma, uma resolvida é, legal. Ter sido bom mas a música em si eu realmente eu adoro assim, eu acho que ela podia só tirar um pouco um refrão né acho que seis minutos e vinte talvez seja um pouco demais que dá para tirar uma ah, repetição sim. de refrões e dar uma encurtada nela e tal mas aí é sim, coisa sim. minha sendo chato aqui né então é, é isso Prosseguimos aqui com a faixa Blind Pain. Cara, eu acho que essa, essas duas próximas são as faixas que me decepcionaram do álbum, liricamente falando, porque eu li a Antes de eu ler a letra, eu tava lendo o resuminho que a, que a Carol escreveu, né, na pauta E, tipo, essas músicas vão falar da separação, né, do, do processo de voz. E pô, eu com uma expectativa, caraca, eles vão tratar muito bem E eu achei até meio raso a forma que é tratada Tipo, eu achava que tinha um espaço pra brilhar mais na lírica e tal Acho que até porque ela é meio curta Quer dizer, meio curta não, ela, é meio, ela acaba sendo meio... É, não sei, ela tem um tempo, mas o, novamente vai ter aqui, né, o, o diálogo no final e tal tá, E e que aqui ocupa bastante tempo Mas eu até gosto desse uhum. diálogo Acho que faz sentido aqui E até porque é o final da música, né? Então beleza Se quiser só passar quando estiver ouvindo sua música Só que, sei lá Eu acho que, não sei Eu olho pra letra e tem momentos legais Assim, tipo, frase Pô, essa parte aqui tá legal Mas, por exemplo é uma, A, a fase que começa Que é tudo continua piorando A próxima faixa vai começar exatamente igual A mesma frase uhum. E tipo, sei lá Parece o meio fila e tal. Então eu acho que dava pra unir essas duas faixas. Liricamente falando. Podia até ser o mesmo instrumental, mas pegar a Blaad Pen e a Two Sides e dar uma enxutada as duas numa coisa só, com esse mesmo tema, até porque elas têm o mesmo tema, né? Que o processo de separação e tal, dava pra conseguir brincar com isso. E sei lá, não sei. É, essa música não me desce muito.
2: Liricamente, eu acho eu acho maneiro, acho que tem coisa interessante ali, mas realmente. O fato de, das duas faixas da, da Blind Pain e Two Sides começar com a mesma frase Eu fico tipo, porra Dava pra fazer uma coisa só, sabe tipo, Dava, não dava, é tranquilo Essa faixa, assim, deixa bem claro que, que Ela tava sofrendo bullying na escola E, e em casa Ela vive o um inferno, né Então assim, é foda, é realmente complicado Você vai, vai, ouvindo, vai Lendo a letra e ouvindo a música você fica, porra que bosta E, cara Achei sensacional como no, no final tem, o, tem os dois, né? O pai e a mãe falando. E você tem quase um a SMR da criança, nos, como se você fosse a criança, ouvindo, né? Tipo, a respiração da criança nos, nos, nos seus dois ouvidos, tipo, muito próximo de você, e os pais ao fundo. Ele e vai aumentando
1: e... o som, né, dos pais como se estivesse chegando mais perto. Do som. É, e e
3: ela dá vai... umas fungadas assim de, é... de choro, né?
2: Sim, e caraca. Sério, enquanto eu vi essa esse final assim, eu fiquei Caralho, essa porra é pesada pra porra, você tá louco E eu nunca tive um ambiente familiar ruim pra péssimo Mas eu já, já vivi brigas entre meu pai e minha mãe, uhum. e meu avô e minha avó assim E enquanto eu ouvi essa parte, eu tive um flashback, assim, um PTSD de brigas assim, sabe? Então eu fiquei tipo, caraca, eu... eu... Nunca passei por isso de verdade Uma situação tão horrível quanto essa dela Mas eu já tive situações parecidas em que eu, eu tava no meu quarto e eu ouvia meus pais brigando, meus avós brigando E eu ficava, tipo, mal, me sentindo mal Então, credo Assim, se você passou por alguma coisa parecida que, a, que essa criança passou Eu acho que é, esse, esse final desse, desse, dessa música vai... Não vai ser muito legal para você não, cara, é meio pesado
3: Uhum é, eu concordo com o que vocês falaram da letra e musicalmente eu acho foda também, mas acaba sendo meio redundante porque é basicamente o que estão falando entre a música anterior, essa e a próxima, assim é o mesmo assunto. E depois a história dá uma uma, uma virada, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. É, mas enfim, eu, eu gosto bastante dessa música. Aliás, é, spoiler. Eu acho esse álbum perfeito Não tem nenhuma música que eu não goste
1: Não tinha não pensado nisso até agora <risos> não, Estou surpreso Eu sou
3: muito fã desse é álbum não. Defendo mesmo E é isso, mas eu também concordo com o que vocês falaram Que é um pouco, né
0: Parece que é um pouco filler Pelo menos claro. liricamente falando, né eu acho que essa sequência, né, que foi falada aí das três faixas, eu excluiria a anterior e a seguinte deixaria só essa, porque eu gosto bastante dessa música. É, tanto nas le na letra como na forma como ela é musicalmente mesmo, né, na melodia e tal. Uma coisa que o Lucas falou, e aproveitando o gancho, né, que o álbum traz é essa questão da criança que vem de um lar... Problemático, que tem uma família problemática, como isso se reflete em outras relações sociais dela na escola. É, eu trabalho com educação, né, com crianças, e é bastante perceptivo como aquelas crianças que têm dificuldade em socializar, dificuldade em ter amigos, ou que muitas vezes se tornam alvos fáceis para crianças que praticam bullying, são as crianças que vêm de um lar... Eu não sei qual... Tem um termo pra isso, mas eu não lembro. É Disruptivo? disruptivo de, eu não sei, tem um termo. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas são essas crianças que já vêm de um lar em que tem muita briga, em que vêm os pais brigando muito, em que não são acolhidas dentro da casa dela. Então elas não têm esse acolhimento, elas não têm o apoio familiar. E, enfim, eu acho que o álbum é muito genial nisso, porque ele consegue trazer... Essa relação da criança que ela sofre dentro de casa, como isso se reflete fora também. Sim,
3: e eu acho que o diálogo no final da música, muita gente pode achar que é desnecessário, que é longo demais, mas se você parar pra, pra prestar atenção e ouvir direito, assim, você vai ver o, de onde vem toda a merda, sabe? <risos> Dá pra perceber muito bem nesse diálogo, eu acho que ele se encaixa perfeitamente na música.
1: Não, é, não de fato, eu acho que ele se encaixa. No sentido lírico E musicalmente pô, Tá no final Acho que isso ajuda Também Acabando criando aquele ranço Da primeira Da primeira diálogo lá Que tá bem no meio da música e tá? Acho que ajuda E de fato Ele... O, eu acho que eu concordo com, a, com o que a Carol falou Que a Carol falou sobre Talvez excluir a última música, a música anterior E a próxima e deixar só essa eu Acho que ficaria legal eu Acho que só Talvez dar uma expandida na letra dela Porque é, se a gente for ver, a letra dela até que curta né, Antes do diálogo E, sei lá, são 4 minutos e 4 que a gente faz uma repetição de refrões Que eu acho que poderiam, por exemplo, pegar o tema Da próxima música e colocar aqui mas não sei. enfim, a, a letra dela não é ruim nem o diálogo. acho que mais é mais é o contexto que ela tá da música anterior e da próxima que acaba trans, essa coisa. Eu acho que nem ela dá esse cansaço em si. acho que é mais a próxima mesmo. E, que...
2: e, e o fato do diálogo estar no final da música realmente é só você pular e pronto. sabe se você não quer se quiser ouvir mais.
1: Sim, mas é muito bem feito. E a atuação, o técnico que falou, a ah, como é que fala a rinoplastia do final tá muito bem feita. <risos> <risos> e, e é isso, puta faixa ela, ela, Instrumentalmente e Mídricamente ela, ela é legal, acho que é só a letra Dela ali que podia dar uma um comentário Mas não sei, eu acho que eu tô reclamando demais nessa parte que eu acho que a minha frustração de fato É com a próxima música que é a Two Sides Carol? Uh,
3: então, como a gente Falou várias vezes agora Essas três faixas Essa e as duas anteriores São basicamente a mesma coisa É o mesmo ponto da história só que agora é mais a criança falando e, mais uma vez, a opinião da criança é, é ignorada por, pelos pais.
1: Eu acho que, assim, essa música ela acabou me decepcionando um pouco. Porque eu acho que nem a letra dela... Eu não acho, por exemplo, que a letra dela é ruim ou... Eu... Ou, sei lá, o um mal feito de alguma forma Mas eu acho que ela trata de uma parada legal Tipo, legal assim, né? Tipo, uma parte interessante da história que é ela lidando com a separação E principalmente com a parte que ela sabe que Não tem nada, vão culpar ela pela separação Eu acho essa parte interessante Como ela lida com isso e tal E é, acho que, que ela já tá, eu imagino que na história Ela já tá começando a entrar na adolescência né? Que ela começa a ter algumas reações, tipo, de sentir vergonha De estar perto deles, de... Começar a pensar um pouco mais De como a Vunda funciona E como ela poderia estar Só que o título da música Ela me vendeu uma parada Totalmente errada Two sides e tal Eu pensei Pô, dois lados E a música fala sobre ela Lidando com a separação dos pais Então eu imaginei que Por exemplo Poderia ter alguma coisa é, Relacionada a trabalhar fito de lealdade né? Que, que os pais tentam usar A criança com, um contra o outro numa, numa relação Meio que pra culpar o outro E tal Eu acho que poderia ter Trabalhado alguma coisa aqui Mas sei lá Talvez é, seja eu é, estudante de psicologia que sei que isso existe querendo achar que poderia ter isso e pode ser, só não ter acontecido nessa história mas acabou é, principalmente pelo título dela né dois lados e tal eu achei que aí ia, ia vir por esse lado mas eles pegaram um lado meio diferente ali mas ele tem a letra também tem uma parada que eu acho interessante que é essa questão de no final dela né que vai falar que existe esses dois lados dois pais lá e tal e como julgar o quem está que errado Assim, de fora Dá uma, uma reflexão de que Talvez seja mais comum do que a gente pensa E que talvez a gente possa fazer isso também E nem perceba é, Agir com essa negligência e tal Então acho que tem essa mensagem aqui legal Que acho que se juntasse com a da última anterior Ia fechar legal E a música em si Eu acho que ela é meio power metal demais pra mim Tem um, um tecladinho ali Power metal meio vários ali que eu achei, ah", é. Mas sei lá é, Acho que essa é a minha relação com essa faixa
2: É, eu também senti isso Eu também senti, senti que Quando ia falar Two sides e tem tipo, mais participação de, do pai e da mãe, eu, eu achava que ia ter, tipo, o pai falando o que ele acha, e a mãe falando o que ele acha, e ela no meio, e a criança no meio, sabe? Eu também esperava isso, e não teve, eu fiquei, tipo, é, bom. E eu é, e é isso, eu também achei, acho essa faixa uma das mais fracas do álbum.
3: Na verdade negócio... tem, né? Esses, essas. Os dois falando no meio da. Não literalmente falando, mas tem uma parte que se refere aos dois, os dois lados. É Aí tem assim, uma parte que, tipo, nossos sonhos, ambições, mas... paixão, nossos planos para o futuro. É, somos pais, no caso. Sim, não, eu digo, sim, eu sim, acho que sim,
1: ele quis dizer sim. no sentido de cada um falando um separadamente. É, né? é, exatamente, ah, tá. isso que ia falar. De, de falando, falando separadamente.
2: Eu achava que ia ter isso. Uh, mas não rolou, mas tudo bem. E é, eu acho que, é, pra mim é a faixa mais fraca do álbum. Principalmente também por causa daquele... daquele aquela guitarrinha, cara, é uma guitarra que tem Ace Years do Iron Maiden, é uma guitarra que tem no ACDC, é uma guitarra que tem cara, eu acho que todo mundo, toda banda que tem mais de 20 anos de idade, que é meio power, já usou essa guitarrinha, e eles fizeram também, é isso aí, parabéns, né? Mas, então dá, dá, dá uma preguicinha. Uh, mas é isso, assim, eu, eu também fico um pouco chateado, porque eu esperava um pouco mais essa faixa, e eu fiquei tipo, é, ah, ok, essa é uma faixa que junto com o Blind Pain podia fazer uma faixa só e, e assim eu nem reclamo tanto, porque é faz faixa de 4 minutos e meio e passa bem rápido então, assim, é uma faixa
1: fraca mas ela, pelo menos ela é fraca e rápida então tá de boa mas, mas uma coisa curiosa, eu acho que, por exemplo, ela separadamente ela funciona bem fora de um álbum, se fosse olhar só ela tipo, o que ela fala só que é, no contexto do álbum ela acaba sendo Mais uma repetição e tal Então tipo acaba ficando meio fraco Mas ela sozinha eu acho que ela funciona legal a letra dela pelo menos
0: Essa faixa ela dá o cansaço Que eu já falei que a outra também dava Então eu acho que ela é É o que já foi falado aqui Juntar ela com Blind Pain seria, Teria sido uma saída de mestre
1: Bom, então, música para o final do álbum, nós temos a faixa Victims of Choice.
3: Nessa faixa, é, para mim, é uma das, uma das faixas mais pá, poderosas e uma das melhores do álbum. E ela tem uma reviravolta na história. O próprio título, né, Vítima de Escolhas, já, já diz para que, que a faixa veio. É, como eu falei, é uma reviravolta na história porque entra uma... Terceira personagem nessa música Que é a avó paterna da criança E ela implora Para que os pais mudem E aí isso faz com que Você comece a refletir que Caramba, isso tem uma explicação Por que esses pais são assim Principalmente o pai é Porque ele responde A, a mãe dele na, nessa música a, a avó da criança Onde você estava quando eu, pre quando eu Precisei de você, sua interferência Não é bem-vinda agora Pra mim é uma, é uma música bem é, definitiva pro ponto da história a gente, onde a gente se encontra. Porque aqui você percebe de onde começa esse desgraçamento da cabeça das pessoas, né? É, é como se fosse um círculo invisível mesmo. É, são, são...
1: Ela falou o nome. Ela Eu não tô conseguindo
3: nome. falar. Ela falou o nome, ela falou nome do álbum. é. É nessa faixa que que é antepenúltima que você percebe que já está vindo o fechamento da história e explicações é, para questões que que foram faladas nas faixas anteriores.
1: Aqui nessa faixa eu acho que não não sei se dizem algum lugar, mas eu acho que a a garota lá já tá mais crescidinha, né? Acho que já tá mais em adolescência. E eu acho curioso que, como ela, quando ela presencia, né? Essa diálogo entre o, o avô e o pai dela, ela até fala do pai dela de uma forma sarcástica, tipo, eu não acredito que ele tá falando assim, de uma forma até demonstrando sentimentos, né? Quem diria que ele teria sentimentos né? quando ele tem essa reação com a, com a avó? E aqui eu acho que. Nessa música trata muito bem esse tema, que é a questão da é, esse ciclo parental né de criação. E é uma parada que a, a gente acaba falando isso, isso é meio que internalizado em todo mundo, de uma forma meio que subjetiva, de que os filhos repetem o que os pais fazem. E isso acontece no, não só na forma literal, tipo, de uma criança tentar te imitar fazendo coisas, tipo que o pai faz de uma, de uma forma, tu acaba fazendo do mesmo jeito, tu vai aprendendo com os, os pais a como fazer as coisas, mas isso serve tanto para atividades físicas como questões emocionais e como se lidar com relações, então as crianças ela aprendem com os pais de como lidar com situações como lidar com outras pessoas, como lidar criando como lidar em relacionamentos então isso é uma parte que é bem acurada também na letra, assim, questão psicologicamente falando, que é uma parte que realmente acontece, uma questão é, tipo, crianças ela aprendem a amar, aprendem a tratar as pessoas, aprendem a se relacionar, é, imitando os pais, e isso nem sempre é é, e agora, eu vou falar de, do meu campo da psicologia, que é a parte que leva a questão de inconsciente, que é a parte mais junguiana e tal, que isso normalmente fica até de uma forma inconsciente tu não percebe que tu repete exatamente as coisas que tu aprendeu com teus pais, porque boa parte dessas coisas tu nem, nem lembra, porque é, quando tu era criança tu não tinha uma memória tão boa pra ficar guardando tantas informações mas isso tá na forma como meio que no teu código psicológico de como tu vai fazer as coisas tu aprende com teus pais e tu é, reproduz isso quando tu fica mais velho mesmo que tu nem lembre e que não seja de propósito, mas tu acaba fazendo. E a parte do ciclo né do ciclo, da esse ciclo vicioso acho que encaixa muito bem nessa questão de que você realmente repete coisas que você aprendeu a fazer. Então, uma criação ruim, existe uma grande possibilidade de você repetir isso mesmo que não literalmente, não quer dizer que por exemplo, se você tem uma criação ruim, que você vai também criar de uma forma ruim é, um filho, alguma alguma pessoa que você tem com cuidado, mas que alguns detalhes na na sua relação você vai acabar repetindo. Normalmente quando você tem consciência disso, você acaba tentando, que é o que vai acontecendo falando do álbum né, ela vai tentando quebrar esse ciclo e agir diferente mas quando você não tem esse cuidado não tem principalmente essa noção que você repete essas coisas você acaba repetindo assim de alguma é, forma você, não literal mas sim
3: você explicou muito melhor do que eu tentei explicar é, essa essa questão do, dos círculos, círculos né dos dos ciclos é um ciclo interminável e não não vou não vou dar a spoiler do do final da história ah, vai logo, é, vai mas logo. enfim <risos> É, tanto a mãe, tanto quanto o pai é, e a avó é, todo mundo viveu isso e é uma repetição mesmo, né? São histórias praticamente iguais
2: Ok, é, cara sobre essa faixa eu acho, eu acho ela dá um respiro assim no álbum, porque na verdade é que desde a, a faixa 5 o álbum vai dar uma vai, vai, vai variando bastante pra mim a faixa 7, que é a Through, Her, Through Square Eyes, eu acho... A letra é vergonhosinha, mas eu acho uh, instrumentalmente legal a faixa e tal. E essa faixa, por ela tem só 3 minutos e 20, cara, ela não me ganha legal. Porque eu acho a letra legal, eu acho a letra bem feita. E, e, e rapidinho, cara, é bem power, assim, bem, bem legal. Eu acho que as variações locais também, é, como tem os, o coral e tal. Uh, achei, acho que essa faixa é muito boa, de verdade. Acho, ela deu um respiro legal pra mim pra terminar o álbum, assim. E eu nem sabia que tinha a avó na época, eu não li a pauta. Então. <risos> Boa! Então, então eu fui, eu fui lendo a lenda só, só como se fossem, tipo, os mesmos personagens. Eu não sabia que tinha a avó, mas faz sentido. E depois que fala ali, tipo. Uh, e, e eu gosto pra caralho do final dessa página que fala que it's a circle, it's a curse. E eu acho que a palavra curse é muito, muito bom, porque dá um sentido mesmo, assim. Que realmente, cara, às vezes parece que é uma maldição, sabe? Tipo, me lembra bastante sobre. As pessoas que falam sobre... Pobre... Eu não lembro aonde que eu vi isso. Eu, eu acho que é algum livro brasileiro que fala como a pobreza é uma maldição passada de geração em geração. E nesse caso aqui seria, seria esse comportamento abusivo, que também é uma maldição. Então, não sei. Eu esqueci qual livro que fala disso. Mas eu, eu lembro que eu já li um, isso em algum lugar. E me lembrou bastante isso, bem como... como uh, você, você, se você tiver um pai ou a mãe que fizeram essas coisas com você e você, fizeram, sei lá, fizeram qualquer coisa com você e você não, não crescer tendo noção dessas coisas ou e não for procurar uma ajuda de alguém, de algum profissional para entender
1: o que Não sou o que, que tô falando, hein? Não podem me acusar é, de corporativismo.
2: Exatamente, não é ele, é, sou eu mesmo. É, se você não for procurar, foi atrás de um profissional. É, um psicólogo de Manaus Pra, <risos> pra, pra Entender o que, o, quais são Os aspectos da sua vida que você Repete que seus pais fazem é, Você vai fazer com seus filhos também Se você tiver filhos, sabe? Então, assim, e, e eu falo isso nem pra coisa ruim Tipo, cara, sei lá, qualquer coisa que você faça na sua vida a forma Que, que nem o Sandy falou A forma que você se relaciona, a forma que você Lida com o dinheiro A forma que você lida com com seus amigos, a forma como você lida com bebida, a forma que você lida com drogas, com. com tudo. É um pouco de. vem de seus pais. Então, assim, eu acho que se você. Quando você cresce e você vai atrás de uma. de uma ajuda profissional e, tem, e fica um pouco mais consciente sobre isso, você percebe bastante coisa. Então, de alguma certa forma, é uma maldição, principalmente nesse caso da. da, da protagonista, né?
1: E só para dar um, um disclaimer, estilo quebrando o tabu do metal, quando a gente fala, por exemplo, o Lucas falou muito bem, né, que isso não quer dizer necessariamente é, de relações só com filhos, isso serve pra qualquer tipo de relação. E quando a gente fala sobre é, você ter sofrido isso com pais, isso serve pra avós, serve para avó, tios. Independente da configuração familiar que você tem, é mais a questão do papel parental que você exerce, né? Então, do jeito que você é, é, jeito que você é cuidado e criado, você é, hum. acaba aprendendo a fazer isso também. Exatamente, né? De quem, e quem se te criou e
4: se,
1: e, e se falta uma figura que te fez isso também vai fazer a diferença, isso também vai, vai se influenciar de alguma forma.
2: Exatamente. E se, se, se te falta uma das figuras, também vai te influenciar. E se falta só, e se falta as duas figuras, também vai te influenciar. Ou e se, sei lá, e se teve essas duas figuras e uma delas morreu, ou então se uma delas saiu da sua vida, também vai te influenciar. Então é uma parada que, cara, quando você fica consciente dessas coisas, é é bom para você e é bom para quem você se relaciona.
0: Propaganda, façam terapia.
2: <risos>
0: eu não, não tenho nem o que comentar depois dessa aula. <risos> foi tão bem falado, tão bem comentado cada detalhe, cada aspecto, que eu estou apenas aplaudindo o que foi falado. É, a faixa, eu acho que é um dos pontos altos do álbum. Vem aí nessa sucessão de faixas que tava cansando e daí essa faixa, ela realmente é muito boa. Musicalmente, por todas essas questões que vocês brilhantemente falaram aí dessa questão do desses ciclos que se repetem, que se perpetuam e tal. Eu não sou da psicologia, mas esses dias eu vi alguma imagem assim, é, incentivando as pessoas a fazer é, terapia e um comentário era tipo, ser adulto é buscar tratar as feridas que você fez na infância, e eu acho que é isso porque quando você entra no processo terapêutico você percebe como muitas coisas que, a, que te afetam hoje, a forma como você lida com as coisas hoje, tem a resposta lá na criança que você foi, e essa faixa tem essa questão, né então acho que é isso e
1: pra dar um disclaimer desnecessário é, A gente tá falando, ah, busca terapia e tal E a gente sabe que terapia não é uma prada que é muito fácil Principalmente ter acesso aqui no Brasil Mas assim, sempre que for possível E existe algumas é, alternativas No sistema público de saúde também Que dá pra conseguir, que não é exatamente ideal Mas dá pra fazer alguma coisa, principalmente quando você precisa de ajuda Então é isso, terapia é legal galera, não é nóis
2: E também tem outro disclaimer Que terapia também não é Miraculosa, sabe? Tipo, a terapia não é aquele negócio que vai te... Ah, você vai fazer terapia e você vai... A sua vida vai mudar. Pode não ser. Você tá lidando com profissionais, com pessoas também. Então, pode ser que você não ache o psicólogo perfeito de primeiro para você. Então, pode ser que você, sei lá...
1: Tem todo um, um rolê um... de... Milhares de abordagens diferentes de Exatamente.
2: Tem, tem várias abordagens diferentes. Tem várias, as pessoas são diferentes. É. Então, assim, se fosse, uma, se fosse uma eficiência exata, a gente estava gente tá falando de fórmula de matemática aqui, né? Mas não é. Então, é isso.
3: É sobre isso. Quebrando tá o tabu do bem. metal, recomenda. Façam terapia.
1: Exatamente. É, é sobre a música, a gente já falou, né? Eu acho sim, Eu acho sim, que o fado, Eu acho que é uma faixa que nem parece que tem 3 minutos e 20 só, né? Tipo, ela é tão grande uh -huh, Aham, assim.
3: ela é tão poderosa, né? Tipo, pá. Ah, tanto a letra quanto musicalmente. Pra mim é uma das faixas mais fodas do álbum.
1: Mas fala falar pra vocês, eu não, sou, eu não sou muito fã desse vocal limpo do maluco nessa faixa, não. <risos> é,
2: eu também não sou muito mais fã, mas faça tão rápido, cara. Você tá é. em mim, então, parece que é Não, Ah, é, perdoa. É praticamente um hardcore do folk metal, né? Então, isso é maneiro.
1: Beleza, então, prosseguindo mais ainda para o final do álbum, nós temos a faixa Reflections.
3: Isso, é a penúltima faixa do álbum, né? E ela é como se fosse o, um resumo, tanto liricamente quanto musicalmente, do álbum até agora, né? É, tem muitos trechos que fazem referência a faixas lá do início do álbum, é, tanto musicalmente mesmo instrumentalmente também tem vários trechos de músicas que já se passaram lá durante a duração do álbum
1: eu que o álbum volta até essa parada que eu acho que por exemplo, eu acho que eu poderia reduzir essas últimas duas músicas numa música só. Podia até ser uma música maior, tipo, sei lá, uma música de oito minutos e tal. Acho que aqui entra de novo o rolê de que as duas músicas, pelo menos... É assim, eu sei que tem a separação aqui, por exemplo, essa música vai ser a personagem tendo essa conclusão e depois é uma coisa mais geral e tal, mas eu acho que dava pra fazer numa música só, essas duas, essa, esse final. Acho que ia funcionar legal com uma música só. Eu acho que acaba cansando um pouco, porque, tipo, a letra acaba repetindo muito, né, o refrão, a... volta algumas vezes. Tem aquela parte cringe também, né, tipo, eu sei que jogos de TV não são reais e são substituto e que faz o sentido de que é no o resumo
3: né da, da história
1: é, e faz sentido no sentido de que ela tem uma noção de que ela buscou esse refúgio que que ela acabou é, fugindo para lá né que é, o substituto por atenção que ela não teve em casa dá para entender mas também tem um que é meio moralista aqui também né então
3: eu não concordo com você quando você disse que poderia ser essa e a próxima poderiam ser uma faixa só Justamente porque elas têm grandes diferenças. Porque essa é um flashback de tudo que já passou, né? É, as reflexões da, da personagem principal sobre tudo que passou. E a próxima não. A próxima já é um... Uh, seguir em frente, sabe? São pra mim, são, são dois momentos diferentes.
1: Não, eu, então, eu, fato, eu concordo contigo, acho, mas eu acho que dá, se juntar, você não ia fazer mal, assim, os dois momentos. Mas a coisa é minha mesmo, coisa chata
3: Eu acho que foi necessária essa divisão do flashback com... porque a história ela avança um pouco mais, né, na última faixa.
1: Era
2: Qualquer, qualquer coisa que a gente falar desse álbum Você vai falar que Você vai defender o álbum, sabe? Então, assim, não, não
3: é bem assim Tem, tipo, ah... Algumas coisas vocês falaram que eu concordei com vocês Tipo, a redundância, né? Aquelas três faixas lá
2: Mas assim, eu concordo com o Sander Eu concordo que fica repetitivo Por exemplo, eu acho, a última faixa Eu acho ela muito repetitiva no sentido de Sei lá
1: Eu acho que nem que... a letra, ela fica repetindo a mesma refrão toda hora Tipo ah, é. Dá pra entender já, pô, dá pra entender já Não precisa ser tão... Tava sutil, tava legal sendo sutil
2: <risos> Faz sentido É tipo isso é, Mas assim, é, eu, eu acho Só te eu interromper pra
1: fazer é... uma crítica ao Peralta Do nada, assim, parece que essa última é. Música foi o Zack Snyder que escreveu Ele tem que jogar na cara, tudo bem, óbvio
2: <risos> Caralho É não, a Reflections eu acho ela bem de boa Assim, ela só realmente Fica repetitiva E também eu senti essa palavra, tipo Games TV é, não são reais Tipo, é ah, o que? Não é real Não é real, então, é, beleza, suave Suave, beleza, valeu aí é, Mas, assim é, Eu achei a faixa, só que ah, Podia ter 3 minutos e 20 de novo, tá ligado? E de novo, também o um vocal Limpo do cara Eu não sei, é um vocal, eu acho Meio, meio estranho o vocal limpo do, do mano, velho Eu acho que, sei lá
1: É, instrumentalmente eu acho que de fato, eu, naquela dava pra aguentar Que não tá tanto, mas uma parte que eu acho legal É que tem um, um riff que é meio trash metal No finalzinho da música, batida da bateria acho, acho que foi maneiro
3: Ai gente, eu acho que essa música Ela tem uma Ela tem uma frase assim que, que Bateu ali, que eu gostei bastante Que é o My life is a mirror that no, that no one sees Eu achei bem profundo Minha vida é um espelho que ninguém vê
1: E ela fala Mais sete vezes na música, né
0: é. <risos> Tudo bem que <porque> eu gosto
1: <risos> não, Mas é, realmente, o é um refrão é maneiro, um maneiro
0: Então, pra mim o álbum acabou na faixa anterior Porque essas duas últimas são... Já bateu o cansaço do álbum todo, sabe? Eu já entendi a história Não precisam repetir de novo Então as duas faixas são... Essas duas últimas são indispensáveis é, eu acho que dava pra ter Acabado muito bem Na Victim of Choices
1: Falar que hoje tá total um todos contra a Carol, né?
3: <risos> eu não concordo porque foram faladas Coisas importantes da história Nessas últimas duas faixas Então não fazia sentido Parar na Victim of Choices
2: é, Eu acho que, mas eu concordo com o Sander Que eu acho que, essa, que Essas últimas duas podia ser uma faixa De 8 minutos, ou 7. Não seis e meio.
1: Pega as três. Disso, a você... vitim... oh, olha, pega uma música pra fechar o álbum. É tipo chamada. Talvez Victims of... of Choice. Eu acho que a música já, já é um título legal. Uma música de 10 minutos que vai unir as três de uma vez. E primeiro o ato é uma, depois outra, depois outra. É, tipo, beleza, com hum, tá legalzinho. Ou então
2: fazer ter uma faixa chamada Reflections of the Life's Vortex, <risos> tá ligado? <risos>
3: Discordo, mas ok Adiante
1: Mas fale sobre a música, o que você gosta dela tá, tá. Instrumentalmente falando, Carol
3: Eu gosto bastante do refrão, né que, que eu falei do My Life's a Mirror E eu gosto da repetição E a, a interpretação da Flora é, é tipo, né Redundante dizer que é maravilhosa Nesse álbum todo E apesar das, das partes, dos trechos Em que o vocal masculino limpo Entra, é... Sim, eu acho a voz bem zoada, mas é necessária, né? Não caberia um, um gutural nessas
1: partes, por exemplo. acho que podia ter chamado um convidado pra gravar, né? Mas... É. é. Não dá pra exigir muito, não. Acho que é o que é. Mas muito ficou beleza. meio genericão, assim, o vocal. Mas beleza. Não, 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 tira um pouquinho, mas beleza. Não dá pra, dá pra levar de boa. Não é toda banda que vai ter alguém que toque e cante muito bem limpo, né? Então não dá pra exigir tanto. Pois
3: assim,
1: é. é. De fato, é difícil. Então, agora sim, para a última música do álbum, nós temos a Life Vortex. Bom,
3: essa música, ela fecha né, a história. E nessa música, a, a menina, a protagonista da história, ela já é adulta e se tornou uma mãe. E ela fica relembrando aqueles traumas do passado com os pais e tudo mais. E ela tenta evitar... Né, que, que ela faça o mesmo que ela sofreu e que os pais sofreram é, com a, a filha ou o filho dela. E basicamente a música diz que os presos nos círculos invisíveis precisam de outra vida para lhes mostrar a saída. O amor. <risos> Olha só que bonito. <risos> Foi o que eu falei. Ela... ela teme que ela cometa os mesmos erros que os pais fizeram com ela, mas é uma coisa que não dá para evitar porque ela tá presa nos círculos invisíveis. Nesse círculo invisível.
1: E até uma coisa que complementa aquela parada que a gente estava falando agora sobre a infância dos pais e tal, e é uma coisa que atua com a gente nível inconsciente, na maioria dos casos, mas a gente, quando a gente percebe ou não isso, a gente pode tanto repetir conscientemente como tentar evitar o máximo possível de ser o que o teu pai ou tua mãe seja lá quem por a gente foi. Isso também é uma forma de influência então ou você, às vezes você é influenciado diretamente ou influenciada a não querer ser aquilo e acaba agindo de uma forma que talvez não seja também é ideal. Então tem uhum. essa, essa brincadeira aí também que eu acho que fica legal aqui na meu... música Então achar que... ela
3: tem essa consciência Sim. e ela quer evitar mas pelo menos lendo a letra eu tenho a percepção de que ficou, ficou em aberto para interpretação do ouvinte se ela vai repetir ou não, né? Porque ela tá presa no Círculo Invisível, mas será que ela vai repetir? Porque ela tem a consciência, ela não quer fazer o mesmo, mas pode acontecer. Então eu, na minha percepção, ficou em aberto.
1: Ah, esse álbum, apesar de, por exemplo, essa música, eu achar que a letra é um pouco... Sei lá, ela é simples demais, acho que ela é meio simplória assim, se para fechar, mas acho que também podia estar tá fechando, né? não tem por que complexar agora. Mas ela acaba... Trazendo muita coisa pra gente pensar, né? Tipo, o álbum, o álbum todo tem muito disso, né? Tem a letra lá, mas a gente consegue tipo, abstrair ela e pensar em coisas além, assim, e tal. Então acho que a experiência uhum. de ouvir. E essa música, representa muito bem, fechando o álbum. E eu gosto dela, eu gosto de instrumental. Apesar de ainda achar que é aquele momento em que tu já tá muito, caraca, falta só mais uma música, vamos terminar, né? Então, tipo, ouvindo ela separadamente, ela fica prazerosa. Mas na experiência de ouvir um álbum, ela fica muito naquele, pô, só mais essa, tá quase para terminar, bora lá. Não fica tão, tipo, no gás mais, assim.
3: Sim. É, e eu acho bem foda é, a frase que termina a, a música. É, você irá se afogar se ninguém avisá-lo. E te mostrar o outro círculo da vida.
1: Mas também tem Ou, uma. Tipo,
3: se você não tiver consciência e, e ninguém te avisar, você vai repetir todas as merdas que fizeram com você e assim vai.
1: Sim, sim. E é bem isso mesmo. Eu acho que é uma conclusão interessante. E é que ele diz, E a e é doida que nem fala no sentido de, de você se. Ter consciência, às vezes até fala de uma terceira personagem, né? tipo, se ninguém te avisar. Uhum. Então pode, pode ser tanto no sentido de. Ou é, você mesmo no sentido de procurar algum tipo de ajuda, procurar alguma coisa. Tu também tá inventando aqui, né? Não sei se é exatamente sobre isso, mas faz sentido pra mim. Né?
3: Não, eu também tive essa, essa percepção.
1: Esse ninguém pode ser tanto o próprio teu. Uma pessoa que tá responsável pelo seu cuidado, como também você procurar um cuidado profissionalmente ou de alguma outra forma, em algum outro contexto.
2: É, eu acho que só, do, só da protagonista tá consciente do mal que fizeram para ela já é algo um bom, um sufici bom suficiente não né? mas é já é algo positivo para sei lá ela ter um filho ou uma filha sabe? Tipo, pra, pra situação que ela, 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 ela se vive hoje em dia porque a partir de onde você tá consciente, pelo menos você sabe o que o que aconteceu claro que ela ainda pode ser permissiva demais e aí tem outros problemas que tal mas, mas é aquilo, é circle of Life mesmo né tipo podia fazer em vez de ser, de ser dessa música, podia ser a música do Elton John pro Rei Leão <risos> Mas Mas é isso, eu, eu acho uma boa música é, Eu acho que ela Podia ter 5 minutos e 20 Quando ela viu aqueles últimos 30 segundinhos de silêncio Eu fiquei tipo, então tá, tá, beleza Conceito, né
1: tá, <risos> Ah, esse daí não dá pra reclamar não Só 30 segundos de silêncio no final do álbum, acho que faz parte Não sendo 3 ah, é. minutos de silêncio Com uma música extra no final Tá, tô no lucro é. já Pois é.
2: E a gente não teve mais nenhum diálogo com um cara falando que já é um plus também né <risos> mas é isso assim eu, eu acho eu acho a música legal para terminar mas eu sei que quando termino de ouvir o álbum e lendo as letras hoje mais cedo eu fiquei com aquele sentimento de me dá mais sabe me, me dá um fechamento Fechado, me dá um
3: fechamento. Então de foi o que eu falei. Eu acho que, ah. que é intencional eles eu deixarem sei, abertas.
1: Ou eu, eu vocês compram minha ideia e usam o fechamento da primeira faixa, sendo ela fechada. Um eu fechamento. acho
2: melhor, eu acho muito melhor. Eu gostei. Depois que o Sandro falou que, que a primeira faixa é o um fechamento, aí eu falei: caralho, agora sim, agora esse álbum é do caralho.
3: Eu acho que eu vou ter que ouvir de novo com essa teoria em mente, viu? Para ver se a realmente é. faz sentido. Boa
2: sorte. Mas,
3: <risos> oh, que sacrifício vai ser para mim?
2: É, pra vocês são tão difícil, né? Mas assim, é, é eu sinto, eu, eu sinto que essa última faixa podia ser, ser mais, a, mais fechada. Mas depois que o Sander falou que a primeira faixa é o fechamento, eu fui ouvir, eu falei, caralho, faz mais sentido e suprir as necessidades de ser um fechamento, assim, sabe? Então é isso, é isso. Só que a primeira vez que eu fui ouvir tendo em mente que, né, começo, meio e fim, ficou um fim meio, meio broxante, assim, meio, tipo,
1: é... É que dá a impressão é um que, fim, tipo...
3: É um fim, é, é, tipo, reflita aí, descubra. É,
1: e tipo, <risos> o álbum todo foi muito descritivo e no final fica muito aberto, né? Descubra.
0: É. É. <risos> Exato.
1: E, assim, eu gosto desse tipo de final, mas acho que pra experiência fica meio esquisito, mas eu gosto, assim, mas eu, 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 eu entendo que não curte muito.
0: Então, né, como eu falei, o álbum já poderia ter acabado antes, mas... É, sobre essa faixa em si. Ai, é difícil falar do que a gente não gosta, né? É, mas tem essa questão aí, parece que ele não acaba, fica esse final aberto. E pra mim, eu já teria já acabei o álbum duas faixas antes. <risos> tá bom, então.
1: É, e sobre a música, tem uma parte ali que... Tipo, essa música dá pra dizer que ela é a mais prog né, do álbum, assim. Que ela tem, um, tem um, acho que uma sessão de quase um minuto que é só a e tal, que eu acho bem maneiro. Mas é que ela, se fosse uma... Tipo, eu ainda acho que podia juntar as duas músicas e fazer uma música legal com uma, esse solo seu interlude entre uma sessão e outra e tal, mas é, é isso, né? Eu pensando chato aqui. Mas a instrumentalmente dela é muito legal, principalmente a de guitarra dela. Sim, sim. É isso então? Mais algum comentário sobre a faixa?
3: Não, sobre a faixa não.
1: Então é isso, estamos no caminho para o final do episódio E aí galera, para vocês, qual é o saldo do álbum como um todo?
4: Olha
2: A Carol vai até falar por último, quem a gente já sabe já É, é. Não, não,
3: vai, falem fala vocês primeiro, eu, eu fecho
2: <risos> Olha, eu tô, vendo um saldo positivo No sentido que, eu não conheci do After Forever é, Eu acho que a Flor manda muito bem no álbum todo Assim, Eu acho que a Floor pra mim é o um des é é um destaque do álbum, pra mim, sim Musicalmente, né? Fora, fora a letra. Uh, eu acho que ao ler a letra, o álbum ficou muito melhor para mim, porque quando eu tava vendo ele pela primeira vez, eu fiquei com uma preguiçinha, braba, fiquei, tipo, sofri um pouquinho mesmo, assim. O começo do álbum é legal, mas quando eu chegava ali na metade do álbum, eu ficava tipo, meu Deus, bicho, talvez eu não vou gravar esse episódio, não. Mas quando eu vi a letra, eu falei, é, não, beleza. É, tem vários pontos a serem debatidos. É interessante, o álbum fica bem melhor pra mim. Eu achei um, um álbum bem, bem legal de ouvir, de verdade. Assim, eu, eu posso dizer agora, sei lá, se alguém uma vez perguntar assim: Ó, oh, Lucas, eu ia de After Forever, eu posso falar: pô, eu já gravei um episódio de um podcast sobre esse, esse álbum aqui, e fala sobre isso e tal. Então, assim, é, um, é, um, é algo positivo, se assim dizer. É, eu não vou mentir, não. É, eu acho muito difícil voltar pra ouvir esse, o álbum inteiro, talvez uma ou outra música. Mas, é ah, Pra mim é positivo é, eu, eu gostei do debate, eu gostei Eu gostei de, de algumas músicas Eu acho que o pecado do álbum é ser, Ele ter 12 faixas 12 faixas, podia ser tipo 8 ou 9 faixas E mais redondinho, sabe? Seria mais Prazeroso, mas tá isso, tá valendo
0: Pra mim foi um saldo positivo porque tem a questão nostálgica, né? Fazia 10 anos que eu não ouvia After Forever. Foi muito legal revisitar com a cabeça que eu tenho hoje. É, no mundo de hoje também é legal pensar as questões que a gente debateu aqui a questão da internet e, e tal. É um álbum cansativo. É um álbum que escutar ele inteiro, eu acho que eu não vou tornar a fazer isso novamente. <risos> tipo, não tá nos meus planos, não me vejo fazendo isso de novo, mas talvez alguma outra música eu volte a escutar. E é isso, foi legal ouvir ele pro episódio, foi legal as questões que surgiram agora, a partir do álbum. É isso.
1: É, eu acho que o principal é, questão do álbum também é mais a questão de da, como a lírica ela... Acaba dando oportunidade de debater Muito tema legal, eu acho que a parte Que, por exemplo, envolve psicologia, eu achei que foi bem Escrito e tal, eu não sei Se teve alguma pesquisa por parte da Faw, se ela já presenciou algum tipo de caso Porque realmente foi muito bem curado. e as Minhas decepções líricas, por exemplo, acho que são mais Coisas de eu já sabendo, né, eu como Estou de psicologia, já algumas coisas, e poderia ter Por exemplo, aquela parte de Conflito de lealdade, que eu acho que poderia ter sido explorado Mas aí é mais eu, talvez, querendo demais É... é Provavelmente são só quem é da minha área que deve saber sobre isso Pelo menos conceitualmente tal Mas o álbum como todo eu achei que Tem músicas muito boas, eu acho que ele começa bem pra caralho Eu acho que até a Digital The City eu acho que o álbum tá muito bem, tanto liricamente quanto musicalmente falando, só que tem aquela barriguinha, né, aquelas faixas que começam a se repetir um pouco, Esse, eu acho que isso vai até o final mesmo, eu acho que dava pra ter reduzido de 12 pra umas 9 faixas no máximo fazendo algumas coisas ali ou então tirando os interludes e colocando separado das faixas e tal, acho que daria uma, uma vida legal pro álbum, até pra retornar, né, porque acaba sendo um álbum que pô, quero ouvir ele, mas pô, tem aqueles interludes no meio das músicas que é foda, né, Bixi, não se eu vou querer ouvir isso agora e tal, mas como um todo eu gostei bastante eu já ouvi o The Cypher e eu, sinceramente, não sei escolher qual eu gostei mais... Mas eu também preciso ouvir o DCF de novo, porque eu realmente não lembro, eu acho que eu ouvi só no episódio mesmo do, por episódio de cena e não ouvi mais. Mas eu gostei do, da experiência de ouvir o álbum, eu gostei mais do que eu esperava que eu ia gostar. eu as Músicas ficaram na minha cabeça, eu gostei das letras, eu gostei dos debates. Eu acho que esse episódio vai ser daquele da série de episódios top que ninguém ouviu. Porque, é, eu gostei muito de ter gravado, eu tava, eu tava com muito medo de dar uma hora de gravação e não ter mais nada para falar. A gente já tá quase batendo duas horas, provavelmente deve ter passado duas horas esse episódio. Então foi legal a gravação, foi legal ouvir o álbum, então é só lucros hoje.
3: Cara, pra fechar, os ouvintes que ouviram esse episódio até agora devem ter percebido que eu sou apaixonada por esse álbum, né? Pra mim, como esse aqui é um podcast de opinião, ok? Esse aqui é um podcast de opinião. Vocês é, já estão aqui, avisados. É? <risos> vocês sabem, vocês já estão avisados que é um podcast de opinião. E, na minha opinião, comparando com dois álbuns conceituais que são super amados assim dentro do metal que são o Symphony of Memory do Dream Theater e o Temple of Shadows do Angra. Para mim ele é um álbum que se compara em História fechadinha, bonitinha, amarradinha e genialidade tanto em letras quanto em instrumentos e, enfim, musicalmente no geral. para mim, é, é, ele pode ser facilmente comparado nesses parâmetros com esses dois álbuns conceituais que muita gente ama no metal. Eu acho a história assim, sensacional, é, principalmente por, essa, por ela ser uma história é, real, né? vida real, digamos assim. E é uma história que acontece muito no, no nosso país e... Ao redor do mundo, como a gente pode perceber, né? Que é uma banda holandesa falando sobre esse tipo de problema. Então, não é algo que acontece só no Brasil. E é isso, cara. Eu, eu amo demais esse álbum. É, ele é muito especial pra mim, porque foi com ele que eu comecei a, a ouvir o After Forever. E é isso. Amo demais. É, recomendo que quem não gosta dele, quem prefere o After Forever antes, talvez vocês não tenham se ligado completamente e entrado totalmente na história. É, pegando o exemplo do Lucas, né, que ele ouviu primeiro sem, sem ler as letras e sem saber assim, da história e ele não gostou muito e depois que ele leu e, e entendeu a história, ele passou a curtir. Então eu recomendo que vocês façam mesmo. É, ouçam lendo as letras e tem a, tem a história, tem em inglês na internet Tem em português, português tem pouca coisa Mas enfim, é, eu recomendo Que entrem nesse álbum E mergulhem nele Porque a história é maravilhosa E vai te fazer Refletir bastante, pensar bastante Então é isso, se puderem Dê mais uma chance pra esse álbum
1: então é isso pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio daqui da casa é, espero que vocês tenham ouvido esse episódio porque ficou muito maneiro, eu acho que pouca gente vai ouvir por causa do, do hate que esse álbum tem então, não adianta nem eu falar isso agora no final do episódio, porque né, quem não ouviu não vai ouvir mas é isso, espero que vocês tenham curtido é, é muito, eu sempre gosto de gravar esses episódios de álbuns conceitados, porque a gente consegue discutir coisas que estão além, né, do que o álbum traz e tal, e já temos na lista, na né, o próximo que a gente vai fazer, que vai ser o In Contact do Cali Guajosa, só que eu imagino que só vai conseguir gravar ano que vem já que agora, nessa fase quinzenal, tá, ó, ficou um pouco mais curta, né? Nossas opções e nosso calendário de episódios, mas a gente vai chegar lá. Já já, você sei, do jeito que o ano tá passando rápido, piscou, já estamos em 2024, né? Quer dizer, 2023, olha Tá tão rápido que até pulei um ano. Enfim, não esqueça de acessar nossas redes sociais, arroba Podcast tudo pra ter canto por aí. E principalmente chegar lá no nosso site, aveniepodcast.com, todo o nosso conteúdo tá indo por lá. Até o episódio 100, vai estar, literalmente, todas as contas vão estar lá. Eu espero que eu consiga fazer isso até lá. E é isso. E até algum dia. Valeu.
0: E para finalizar este episódio, vamos com uma banda que também é holandesa, também fez aí sucesso na época do metal sinfônico, que é Ocean Temptation, com a música Iron.
1: quiser pode dar pode dar já se quiser assim de pensar quando eu assim. quiser é. se tu quiser agora também seria maneiro assim <risos>